1: En este episodio hablamos de los antimilagros de Jesús y su infancia, Jesús en la India, otros viajes y sus años perdidos, la
2: crucifixión y su hermano gemelo, el mito de Jesús e historias extrañas. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acre, yo soy César Jorda, el tema de hoy es la vida secreta de Jesús el Cristo. Antes de dar inicio a este episodio queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora, denle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video no se olviden de dejarnos sus comentarios toda retroalimentación es más que bienvenida y por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para poder seguir creciendo y llegar más lejos
1: muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento queremos enviar saludos a nuestra querida comunidad Fati, de Instagram a Steve Morelo con mucho gusto aceptamos tu invitación de TikTok a matemáticas123- bajo y a mi querido hermano Carlos Jonathan Ram4 y de YouTube a Zulem Quiñones, a Matthew Sol... Jolvera y a Cristian Ramírez. Muchas gracias por vernos. Saludos, abrazos. Y estar aquí. Comenzamos. Amigo, bendecido lunes, qué gusto verte como siempre. Así es, igual
2: hermano, pues ya estuvo un fin de semana de descanso, de su bien. Gracias Subo a nuestro señor bien.
1: que crucificaron. <risa> Nos dieron una semanita de descanso. Exactamente. Me comentaba un amigo, ¿quién me comentó? Creo que aquí es el bazar, te digo que viene el viernes. Ah, creo que el homie, el homie, justamente, uh -huh. un saludo para el homie, creo que no nos ve Saludos Pero amigo. saludos. No, creo que sí, pero no sé <ríe> eh, Estaba aquí en el basado y me dice, me hizo ver, yo no recordaba, me dice, ya va a empezar a llover Y es que siempre en Viernes Santo llueve, uh -huh. como a estas horas justo cuando ya mataron a Jesús el cielo llora y, y creo que sí, cierto, creo que sí siempre, bueno, supongo que es por la temporada, ¿no? Uh -huh. Que es como temporada de lluvias, pero parece que sí que no ha llovido, sí Bien. ¿A poco sí llegué? Unas botillas cayeron. Uh -huh. Está bien. Pues bueno. Pues este tema está
2: súper interesante. Sí, está. Hay muchísimas cosas que se dicen al respecto. Muchísimas. De hecho, una semana de estudio no es para nada suficiente para abarcar todos los temas que giran en torno a este tópico de la historia de Jesús el Cristo. Sí. Eh,
1: pues, ¿por dónde empezamos, hermano? Hay que... ¿Por qué, por qué hablamos de Cristo, amigo? Yo tengo yo esa tengo duda. ¿Por qué hablamos de Jesús? ¿Por qué porque nos tocó por tradición nacer como en esta zona y tenemos esa influencia? ¿O porque sí es un personaje muy relevante por la conciencia crítica.
2: Ya, es un personaje demasiado relevante. Mira, o sea, para que la historia esté marcada por su nacimiento... Mm. O sea, el antes y el después de Cristo, que van bueno, a ahorita ya cambió, uh -huh. ya no es, ya no se utiliza el, el, el antes o después de Cristo. El de nuestra era, ¿no? De nuestra era, pero mm. sigue siendo el sí, sí, mismo sí, tiempo, sí, o sea, sí. básicamente. Tiene relativamente poco tiempo de eso. Exactamente, entonces tiene que ser alguien con muchísima relevancia, definitivamente, ¿no? Se dicen muchísimas cosas, pero yo digo que sí es, eh, pues... Es uno de los símbolos más importantes que vive en el consciente y el inconsciente colectivo, definitivamente. Eso es como un arquetipo... ¿Pero Jesús o la conciencia crística? Ah, ok, bueno, es que son, son cosas sí, distintas, sí, eso sí, ¿es cierto? Sí, sí. sí, Pues es que no podemos separar a Jesús de la conciencia crística, porque realmente digamos sí. que Jesús fue el avatar en donde encarnó esta, esta conciencia crística. Que el, la... Se, por eso que decimos Jesús el Cristo, no, sí. no Jesucristo, bueno, <coughs> que es como una abreviación, uh -huh. pero Jesús el Cristo porque Cristo, digamos, es como un título que, que se le da como a... Uh, ...a alguien que justamente alcanzó esta conciencia unificada... ...como al Buda, ¿no? Exactamente, como al, al Buda... Ajá, ...digamos en, la, en, en las escrituras védicas... Eh, ...a la conciencia crística... Es, ...se le denomina Krishna... Uh -huh. ¿no? Eh, ...en griego me parece que le dicen... ...Cristos... Uh -huh. ...es una denominación justamente uh -huh. para esta conciencia uh -huh. unificada... Uh -huh. ...que encarna... Eh, ...cada cierto tiempo... En, ...en algún avatar o en algún personaje... Sí, sí, ...y sí, en sí. este en esta ocasión pues fue... bueno el personaje del que estábamos hablando es Jesús... Jesús, uh -huh. el Cristo, en donde encarnó justi justamente la conciencia de Dios,
1: digamos. Perfecto, perfecto. Pues vamos a por el principio, amigo. La infancia. La infancia. Hoy Ay. no vamos a especular mucho porque sí es un tema muy... Se sí. oye mucha especulación en claro, el programa. Obviamente,
2: como siempre, llevamos a este tema con una conversación, sí. eh, eh, con base a lo que estamos, hemos estudiado, lo que hemos escuchado, muchas cosas. Ahí dejaremos las fuentes donde estuvimos tomando la información. Pero como siempre,
1: pues la idea es que eso sea una conversación que se extienda más allá de este estudio. Borges tiene un cuento donde menciona que Sócrates vaticinó que la conversación que tenía entre Sócrates y Platón se iba a repetir infinitas veces en infinitas Atenas con infinitas circunstancias e infinitos personajes, pero siempre iban a regresar las mismas conversaciones a hacer mm, está inventé. ¿Sí? sí, está, está, está <risa> chévere el pensamiento pues comencemos
2: entonces desde <risa> la, la infancia de Jesús entonces se dice muchas muchas cosas ya me gustaría empezar con un libro que se llama eh, bueno en inglés, el, el periodista me parece que es estadounidense eh, es un libro escrito por el periodista Glenn Kimball se <risa>
0: llama <risa>
2: Tiene un doctorado en comunicaciones, va, ¿vale? es una persona preparada. Sí. Escribió este libro que se llama The Hidden Stories from... ¿Cómo se llama? The Hidden Stories from the Infancy of Jesus. Con las historias eh, ocultas de la infancia de Jesús. Este, este libro, digamos, como que... Me gusta mucho cómo abre, digamos, el, el autor de este libro, porque justamente va explicando... O sea, te explica cuáles son los, los evangelios apócrifos o sea, los, los textos apócrifos Qué es lo que contiene, quiénes los escribieron Por qué no fueron este, Aceptados uh -huh. eh, Por digamos la iglesia ortodoxa Por qué no, no quisieron que estuvieran ahí dentro Habla un poco acerca de la corrupción Explica también la relevancia Que tiene el concilio de Nicea justamente Para la elección uh -huh. de qué uh -huh. se iba a decir Y qué no Habla como pues de la magia que llevaba llevado por ahí también todo este asunto Y, y, y pues es una, es una explicación muy buena que se da desde el inicio Entonces él, él obviamente para hablar de la infancia de Jesús Toma varios textos apócrifos Porque eh, pues hay una historia que no está contada en la versión actual de la Biblia
1: Sí, lo mencionábamos Ella... en el programa Antepasado en Hace dos programas, justo eso es que lo he ¿Sí? que Todo lo que sabemos, lo que está metido en el imaginario colectivo sobre el nacimiento La vida, los milagros del niño Del niñito Dios, uh -huh. no viene en la Biblia
0: No viene
2: en la Biblia, de uh -huh. hecho Es importante por, saber porque eh, O sea, el, el concilio de Nicea Fue una Pues una mamada, o sea, en realidad sí fue Un acuerdo, ¿no? Por, por la élite para eh, Para contar una, una versión Que favorecía sus intereses o su agenda Sea cual sea Ya hablaremos en un programa específico de eso, ¿no? Pero en este libro, de hecho, Glenn Kimball comenta que durante esas épocas, de, de hecho un poco antes de del concilio de Nicea, que fue en el do, en el año 200... 300. O sea, en el concilio de Nicea fue 325 después uh -huh. de Cristo, pero lo, lo que voy a comentar ah. es que sucedió en el 200 después de Cristo, o sea, como 120 años antes de, del concilio de, uh -huh. de Nicea. Había, habían sucedido varias quemas de, de textos sagrados, digo, además de lo que sucedió en Alejandría, que ahí había pero miles y miles y miles de, ¿Podríamos de textos podríamos hacer
1: un, un programa sobre la biblioteca de Alejandría sí,
2: uff, pues sí, estaría muy interesante no, ahí se perdieron textos, pero de mucho, mucho valores sí, 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 sí y sí. además de, de esta quema, o sea, también hubo muchas quemas de textos, por ejemplo, los romanos hicieron una quema masiva, pública de textos sagrados en donde se mencionaban a las mujeres, como personajes mm. principales esto es algo fundamental, uh -huh. ¿no? Cuando hablamos de una sociedad patriarcal, pues podemos ver también en dónde, en dónde van haciendo como todo esto. Y quién lo va dirigiendo, eso también es muy importante. Pero eso es muy, muy interesante porque había muchas escrituras y de hecho permanecen todavía, hay varios textos apócrifos que hablan eh, de... O sea, hay evangelios femeninos completamente, como sí. es el evangelio de María Magdalena. Sí, sí. Y hay otros por ahí. Pero bueno, eh... Hicieron muchísimas quemas de muchos textos Y se perdieron se perdieron un montón de información Lo bueno es que había Muchos otros textos esparcidos por el mundo Unos que se ve que intencionalmente Fueron resguardados en ciertos lugares Alejados uh -huh. de donde uh -huh. el imperio romano uh -huh. Metía la mano Entonces eso afortunadamente hizo que se pudieran Rescatar muchas cosas Ahora algo muy importante fue también eh, No solo los, los los rollos del mal muerto De que ya tuvimos el, el programa de, El antepasado Ajá también sí. están
1: los escritos... Sí, porque para el tiempo que salga este programa de salud del Vaticano, que es no, la, la primera parte ¡Cómo nos divertimos con el Vaticano! Uh -huh.
2: También otros textos de gran, gran importancia eh, que dejan ver una, una versión muy distinta a la que se conoce actualmente Jesucristo son los textos de Nah Hamadi, de en Egipto. Hamadi. Nah, que se encontraron okay. en Egipto en el 45, me parece, en el 45 se encontraron. ¿De 1900? A 1945, ah, okay. Ajá, sí, okay. sí, de 1945 okay, okay. se encontraron en Ahamadi, y son importantísimos, porque esto de hecho es el fundamento del de, de gnosticismo cristiano, son las, son las escrituras no son los evangelios gnósticos, okay. que cuentan una versión mucho más mística de quién era Jesús, de, o sea, realmente no lo ponían en, en tan fuera del alcance de un ser humano, sino al contrario, más bien estos, estos evangelios lo que... Lo que le intentan comunicar es que uno debe aspirar a, a ser como, como Jesús el Cristo, o sea, uno puede hacerlo, ¿no? A través de ciertas prácticas, de ciertos entendimientos... Pues ciertos él lo decía. Cosas. Él lo decía, exactamente, uh -huh. pero pues en la Biblia se debe entender que está, pues es el Hijo de Dios y no hay nadie como él, y acá él dice que es, es este que todos somos hijos de Dios, todos somos o sea,
1: bueno vaya, es, pues es, es, una, algo que es una, una visión en todos los iluminados, ¿no? sí, yo creo que eso es, eso es algo como común, porque pues es cierto, al final uh -huh. de cuentas todos somos hijos de Dios. Exactamente. Pero está muy interesante.
2: Entonces, bueno, varios de los evangelios que toma en cuenta Glenn Kimball para escribir este libro uh -huh. pues, vienen creo que de, 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 de los escritos de Nick o de, de estos eh, escritos gnósticos, me parece. Y no sé dónde más tomo estos... Porque se han encontrado en varios lugares, ¿no? Sí. Los escritos apócrifos. Pero, bueno... A mí, eh, de, de, de lo que quiero contar acerca de este libro es que hay muchas cosas que no se mencionan acerca de la familia de Jesús, que es muy importante también uh -huh. de notar. Uh -huh. Hace rato yo te comentaba que pues lo que se cuenta comúnmente en la Biblia es que eh, Jesús es descendiente, digamos, del de, de rey David. Sí, eso es lo que se dice, claro. Pero por parte de José, de José. el carpintero uh -huh. Y no, hay varios evangelios que más bien dicen que realmente
1: la Pobre José, ¿no? Sí, del papá de Jesús y lo conoce como José el carpintero. Sí, sí <risa> No un santito, nada, ¿no?
2: José
0: el Carpintero José Carpintero, sí
2: <risa> Es que mire, es que de hecho el, aquí es más importante El papel de María que el de José realmente sí. O sea, es, es muy muy importante Porque María es quien desciende justamente De, de, de el rey David De mm -hmm. viene o sea, mm -hmm. De hecho su, su abuelo Creo que también se llamaba David y, O sea, pues, tenía de descendencia directa del, Sí, del, sí, el, el rey, del David. rey David y de hecho, el nacimiento de María también fue profetizado y, eh, bueno, fue anunciado por un ángel. El, eh, un ángel bajó y les avisó a los padres de María que iban a tener una hija. De hecho, los padres de María, no recuerdo cómo se llaman, este jo creo que es Joaquín, Joaquín y Ana de Belén, son Ajá. los padres de, de María. Ya tenían ed edad avanzada y pues... Andaban tristes porque no podían tener hijos, pues. Entonces bajó un ángel y les les dijo que iban a tener un hijo, por gracia de Dios, que su, su hija se si iba a llamar María y iba a tener un papel muy importante porque iba a dar a luz al hijo de Dios, ¿no? Y este y les contó, o sea, les dijo, pues crean en mí, ¿no? ¿Qué no? Y mencionó otros personajes históricos, que no, tal y tal, también tuvieron hijos a la edad avanzada y por gracia de Dios y tal. Sí. Porque ha habido muchos casos así, sí, sí. De, de personajes muy importantes que tienen como relevancia... Bíblica, de gran relevancia bíblica, digamos. ¿Quién era el papá de Isaac?
1: ¿Moisés? No. El papá de Isaac. Ya ves que en la vida hay una historia donde iban a sacrificar, que le pide a Dios que sacrifique a su, a su hijo. Abraham, ¿no? Abraham. Abraham. Ah, pues, Abraham. Abraham, Abraham, tu hijo es ya muy grande. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, es, sí, sí. Él, sí. Él fue. Abraham. Y todos Ajá. así tenían Ajá. hijos
2: ya súper grandes. Sí. ¿no? entonces, bueno, le dijo a, a Pues es que también vivían un montón de años. Ajá. Descendió el ángel eh, en una esfera de luz digamos o como en un, como una explosión en una nave extraterrestre
0: ya, ya nos tocará hacer un programa sobre eso porque es otro sí, no tema aparte uy hay sí.
2: varias teorías al respecto pero bueno vamos a, a, a ver que si sí, es que Los Ángeles o sea hablan de Los Ángeles de una forma muy extraña. Están vigilantes ahí siempre viendo y todo. No siempre son buenas personas. Bueno, no personas, no, no siempre son buenas no, ahorita, ahorita me voy a mencionar un pequeño detalle. Justamente que vienen estas historias bien raro del ángel Gabriel. Algo que le hace al, al padre de Juan Bautista.
1: Ok. Estaba súper <risa> raro, eran medio culerillos, sí. eh, los ángeles Pues ya ves, no era buena persona tampoco, eh No, sí, no Sí, hasta, hasta la llegada de Jesús donde empezó a predicar de un dios de, de amor Ajá El viejo testamento estaba lleno de, de venganzas y de Dios diciéndote Ah, ¿no sí, quieres? Sí, sí. Bah, ahora vas a querer Sí, uh
0: -huh. sí, es que
1: puede ser que se
2: haya varios dioses por ahí en, en, Seguramente en, Tal vez el dios de Jesús es un dios diferente al... Habría que ver porque ya a, ha hablamos,
1: después, sí. a un poco toda esa parte de la. Pero de
2: la bueno, entonces, eh, el ángel le dice le dice a los padres de María que ella va a jugar un papel muy importante porque sí. va a dar a luz a, a Jesús, al Mesías. Al Mesías, exactamente, uh -huh. al Hijo de Dios. Y le, le, le dijo que pues ella tenía que permanecer virgen, que. Bueno, como todas, le, le pusieron todas las pautas del de sí, camino que tenía que seguir, ¿no? Y así lo hizo María. Pero algo muy interesante es que María tenía 15 años cuando se casó con José. Y José ya era muy grande. José ya tenía como 40, yo creo, más, no sé, pues ya era grande. Pues es
1: que eso es común, bueno, era común todavía.
2: Sí, sí, era común, pero bueno, realmente, bueno, ahí no se habla nada de, como de, de... que compartir una intimidad, nada, porque realmente, pues, se habla de... o sea, las escrituras incluso gnósticas y todo, sí hablan como de un nacimiento virginal, que eso es muy interesante. Es muy muy interesante, o sea, ha habrá que ver Porque yo creo que ya cuando hablemos de las teorías extraterrestres podemos hablar acerca de esto Pero bueno, en fin eh, José, él ya había estado casado y ya tenía cuatro hijos Sí Dos hijos y dos hijas Sí, sí Él había estado, no recuerdo cuál era el nombre de, de, la, de la ex mujer de, de José Pero bueno, ella falleció, él enviudó ¿No? Y, y después fue que por elección divina eh, se juntó con María, de hecho él no o sea, no quería porque me parece que está en un templo y supuestamente iban a pasar como por una prueba para, que, para elegir al, al marido de, de María, María okay. y José fue el único que no dio un paso adelante como para ofrecerse como marido, él se quedó así como yo no. No, o sea, supongo que también por lo que había estado casado, también por la diferencia de edad, por muchas cosas, pero al final algo sucedió que por elección divina, o sea, como alguna sincronicidad por ahí extraña, igual hubo un milagrillo por ahí, Jesús, José fue elegido como, como padre de, de, Jesús. de Jesús. Ahora, otra cosa importante y un dato que no se menciona mucho es que tanto José como María no eran pobres. No eran pobres, de hecho gozaban de bastante fortuna. Uh -huh. el cerca, o sea, José trabajaba para los, Para los reyes, para gente súper importante, para grandes políticos y todo, les construía casas, o sea, eso era algo muy 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 valorado allá, o sea, ganaba muy bien. Sí, sí, y sí, María sí, pues ten, tenía descendencia real, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. Uh -huh. Ah, de hecho, el, el tío de María es José de Arimatea, uh -huh. José de Arimatea, tío abuelo de Jesús. Era un, un este, mercante... Mercader. ¿Un mercader? Uh -huh. Un mercader, muy rico también. Él trabajaba con latón, bueno, con latón, creo. era Exportaba metales o no sé qué hacía. Pero tenía muchísimo dinero. De hecho, era de las personas más ricas en el mundo en ese, en ese tiempo. Okay. Entonces, es un también es una mentira de que eran pobres este, los padres de, de Jesús. En realidad, sí tenían bastante fortuna. Porque, de hecho, mientras estaba esperando a Jesús María, se, se estaban hospedando como en... En, ¿Cómo se llama? In, en, posadas En posadas Pero que costaban bastante dinero O sea, no era nada, nada barato De hecho, tuvo que nacer De hecho, nació en una cueva No nació en un este Establo En un establo Nació en una, <risa> nació en una cueva por emergencia Porque iban en camino Y pues no iban a alcanzar a llegar a, a la posada Ajá. María le dijo a José ¿Sabes qué, José? Ya me urge aquí Vámonos es. aquí a la cueva sí, sí, Bueno, José sí. buscó una cueva y fue por una, una partera, las parteras tampoco eran nada baratas, o sea, no cualquiera podía tener una sí, partera. Sí, 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 fue sí. por una partera que se llama Solome, me parece Solome, quien fue, digamos, como sirviente de la familia de, de Jesús, o sea, de okay. toda, toda su vida. O sea, jugó un papel muy importante, también cuidó mucho de María, de José, de Jesús, Solome. Y, pues, nació en una cueva, en donde también los ángeles presenciaron este el nacimiento de, de Jesús, y llegaron los Des, magos. Descendieron, descendieron de una nube llena de luz, los ángeles, como, pero dice que descendieron de una forma como inclinada, algo muy raro, o sea, la forma de que hablan de los ángeles es en serio como si fueran extraterrestres.
1: No, 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 sí, pues sí, pues ya ves que se no, las de luz, sí. lo que dijo, bueno, de muchos testimonios, ¿no?, de los que se han raptado, que dicen que justamente baja el famoso haz de luz y se lo va llevando... Tú, Ajá. Exactamente, si sí, es muy... ya hablaremos de esa... De esa Pero también habla de qué tipo de tecnología tenían y qué tipo de
2: tecnología tienen ahorita uh -huh. Y obviamente, pues si se refieren a algo, pues es lo que ven, no sé, sea, pues es una nube ahí... Sí, sí, sí. No, sé, quién va a imaginar una nave espacial, ¿no? Sí. En fin Pero bueno, y este... y esos datos son muy interesantes porque por qué excluiría la Biblia también estos datos, o sea, estos escritos se encuentran en, en varios evangelios
1: o sea, bueno, no sé por qué no contarían este tipo de, de detalles pues es que tienes que vender una historia, ¿no? Tienes que vender una historia de la deshumanización del Cristo también, y pues también... No, y, y también, también... estás haciendo un libro para calmar a, los, a las masas pobres, para que llevan tranquilos... Tienes no que pobres? romantizar la pobreza. Tienes que venderles un mes a pobres. Exactamente, eso es lo que pasa, se romantiza la pobreza. Uh -huh, uh -huh. Ajá, Pero bueno... Pues ya es que por mucho tiempo se dijo esto de esta famosa frase que viene la Biblia de... Pasará más pronto un camello por el, el ojo de un alfiler que un rico al el reino de los cielos. sí. Ya, ¿Jesús el Hijo de Dios era rico? Pues sí Digo, obviamente él no era así como el príncipe
2: Él sí, él sí eh, o sea, profesaba con humildad y, uh -huh. y era lo que promovía, uh -huh. ¿no? Pero... En fin, o sea...
1: Además ya lo dijo Oshon. <risa> Mira, será criticado y lo que quieras. Y tenía 90 Rolls Royce, lo que quieras. Pero <risa> digo algo que es muy cierto y que me gusta mucho cuando le preguntó Dijo, me gusta el bar <risa> Pues básicamente digo oye, oye, tú pinche de tú que según eres gurú, güey? ¿Por, qué? ¿por qué con los ricos y no con los pobres? Dijo, pues los ricos también son seres humanos, ¿no? Ajá, también sí, ¿Ellos duele. quién les va a decir? Hay que decir Ya hay muchos gurús para pobres. ¿Yo por qué no puedo ser el gurú de los ricos? ¿No, no, ¿No siente? ¿No les duele? ¿No son seres humanos? Sí, no merecen sí, salvación bien, y pues tiene, tiene toda la razón el vato, pues sí es cierto, güey. También son seres humanos. Sí, no, claro. Las sí. élites no, porque se nos queda claro que son sí, seres humanos. ¿no? Sí, pero, sí, pero, bueno, de ahí para abajo, si sí son seres humanos,
2: también tienen su corazoncito, por supuesto. <risa> pero bueno, yo quiero contarte también algo de Juan Bautista, porque Juan Bautista también fue profetizado por... Juan el Bautista. Juan el Bautista. <risa> bueno, Juan Bautista le dice, ¿no? También. Pues es que es, bueno, como, es como el Cristo, el Cristo es como... Juan el Bautista, Ajá, cierto. El ¿sí? Bautista. Sí, también, o sea, sí, no se ha profetizado, <risa> también bajó un ángel y a los padres de de, de Juan, uh -huh. también les, les, o sea, estaban muy avanzados también de edad. Sí, estaban, y, sí estaban. Y mira, esta es la historia que quería contar contar del ángel Gabriel, uh -huh. que era medio culerillo, porque cuando Zacarías, sí, el, los padres de Juan Bautista de Juan el Bautista son, eh, bueno, fueron Elizabeth y Zacarías. Ajá. Uh -huh. Cuando, cuando Gabriel habló con. Se le, se le presentó a Zacarías y le dijo que iban a tener un hijo y tal, él dijo, no, ¿cómo crees? No, si estoy bien, ya estamos bien viejos, ¿no? O sea, realmente no creyó que iban a tener sí, sí. un hijo. Entonces Gabriel le dijo, oh, desconfías de mí, ahora por eso quedarás mudo hasta el día de nacimiento de tu hijo. Y, y no pudo, y de, cuando se fue el ángel, a partir de ese momento se quedó mudo, no podía expresar ni una sola palabra, hasta justo el día del nacimiento de su hijo.
1: Los ángeles son negativos. Lo, lo
2: castigó por no creer, le dijo ah, no me vas a creer, mira, pues ahora vas a estar calladito.
1: Si sí, son, es que te y digo que, que, que hasta antes del nacimiento, bueno, de, del, del Nuevo Testamento, de todo lo que se ve en el Nuevo Testamento, eh, todo lo que tenía que ver con Yahvé, eran, eran castigos y venganza. No, castigos fuertes, pues sí, matanza de niños, matanza de niños. Y eso cuando fueron por la familia de esta, la, la, mujeres embarazadas todas. Que se fueron le dijeron a la esposa: nadie voltea hacia atrás y la esposa, por despedirse, por ver a su pueblo, paz, que se convierte en estatua de sal. Uh -huh, sí, sí, uh -huh. sí. Nada más por voltear, o sea, ¿sabes? Sí.
2: Es como si te estoy diciendo, ¿no? Pues, me obedeces. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí eran...
1: Muy intensos No eran así que digas buenas personas ¿eh? mm -hmm. Los angelillos cabrones. Ya
2: pasado ahora sí a la infancia de Jesús eh, Pues hay algo que, que no se dice mucho O sea realmente hay muy poco que está escrito en la Biblia Actual, en la, uh -huh. en la aceptada eh, Sobre la infancia de Jesús no O sea se le muestra muy poco no Creo que nada más es como el nacimiento de dos tres y dos que tres. así como muy... Ajá. Y se pasa hasta la última historia que es cuando está enseñando en el templo, a los 12 años, ¿no? Que le está enseñando... Ajá, a todos que los es años. como
1: su, su primera aparición pública.
2: Exactamente, su uh -huh. primera aparición. Y eh, pues hay varios evangelios, apócrifos, pero varios, que hablan sí. sobre la infancia de Jesús. Algo que me gustaría mencionar es que lo que se sabe a partir de estos evangelios es que Jesús tenía dotes muy impresionantes Ajá. se empezó a hacer milagros desde muy muy pequeño o sea tenía un gran gran poder ahora y un gran gran carácter también. y un gran carácter también <risa> exactamente no es, no era pues so, como un niño no? no había alcanzado la madurez sí. estaba aprendiendo tenía su genio también sí. y hay un evangelio que es el evangelio bueno tú dices que es este el evangelio de Seudo de pseudo Tomás sí. Se llama el evangelio de la infancia. Hay dos, el de Mateo y el de Tomás, de las que hablan de, de la infancia. Tomás, de es que hay, hay dos de Tomás. Sí. Hay uno en donde no menciona el mal genio de Jesús, y hay otro en donde sí, en este libro que mencioné de Glenn Kimball, habla sobre todos los, muchos milagros que hizo Jesús, pero no habla sobre los desmilagros. Ya, 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 ya. <risa> No, o sea, como el, el, el opuesto. No, sí
1: pues era, era, vago.
2: Exactamente, uh -huh. porque, bueno, lo que se dice justamente en, en este evangelio de la infancia, que escribe Seudo Tomás o... Uh -huh. Hay relatos de Jesús de niño que, eh, pues, le llegó a quitar la vida a otros niños. Sí. Con, con, eh, los maldecía, básicamente, y, y, morían, hay varios, como está la historia de un niño que eh, llegó a destruirle en un momento unos como estanquecitos de agua que había hecho. Su castellito de arena. Estaba, sí, estaba jugando, haciendo unos estanques, que, de hecho, eh, cuenta el, el, el relato que, pues, Jesús, con la palabra, aclaró las aguas, o sea, la, estaban turbias las aguas como llenas de lodo. Él manifestó a través de la palabra que estuvieran Completamente cristalinas y las uh -huh. aguas se limpiaron Después llegó este niño Ahí como a joderlo Llegó como con una varita de un árbol Y, y empezó como a destruirle sus, sus estanques Y lo mató Jesús se enojó <risa> y, lo mató. y lo maldijo, le dijo que se iba a secar con la rama del árbol Que estaba cargando y que no iba a dar frutos y tal Y al instante el niño Sí, se por la parte lo mató murió sí
1: claro, no nada más fue y así murió. Ya, no, o sea, la Sí, de o, sea, él muerte.
2: Nada, o sea, nada más era con la palabra es impresionante lo que podía hacer con la palabra uh -huh. de Jesús de niño, y pues y otros niños que estaban ahí en la cercanía, le avisaron a los padres del niño, lo fueron a recoger, pues ya muerto, y le fueron a reclamar a José, oye, ¿qué onda con tu hijo? Se está, pues mató al mío, ¿no? ¿Qué <ríe> show con eso? De hecho, jo José y María anda, pasaron momentos Es mismos, importante
1: decir que lo regañaron y dijo, bueno, ya lo era. vivió. Ajá Dijo le y anda Y ya se levantó Que eso, eso no está De que lo revive No está en ese Sí, sí lo revivió sí, revivió todo, no sí, ¿Sí? sí lo revivió sí lo revivió sí, Bueno
2: sí, sí. Dios, A unos sí así hay unos que sí revivió Sí, sí, sí No, pues o sea, tampoco Está también la historia, ¿no? De que están jugando Como en un techo Unos niños mm. Y también Por ahí un niño Empujó a otro niño del techo Se cayó Y se murió el niño Que cayó del techo y todos corrieron, todos huyeron menos Jesús entonces llegaron los padres de niño porque alguien les avisó que había caído lo vieron muerto y empezaron a regañar a Jesús diciéndole, oye, ¿por qué lo tiraste? yo creo que ya tenía la mala fama <risa> que mataba y, dije, sí. <risa> y él dijo, no, o sea, pero yo no fui bueno, tiene <risa> <risa> un lenguaje muy propio, cabe, cabe decir que tenía un lenguaje ya muy impresionante para, para su edad, tenía como cinco años yo creo, sí, pues. sí. tenía un lenguaje muy impresionante y eh, <risa> Y este eh, y bueno, para probar que no había sido, él bajó de donde estaba el techo y le preguntó al niño que estaba muerto, le dijo, oye, lo mencionó por su nombre, dijo, oye, ¿verdad que yo no fui quien te ha, eh, quien te ha empujado de quién sabe qué? Y en ese momento el niño revivió, <risa> le dijo, no, no fue Jesús, Jesús de hecho me regresó la vida y quién sabe qué, ¿no? Y Jesús ven, Claro se los mato para que se vea? Sí es? que así, que así. Pues es que es, es un mago muy poderoso Jesús, no manches. Sí
1: ¿Cómo cómo hablan de, de él? Es impresionante. También se a... Hay que poner una distinción aquí que es importante que allá al rato, más más adelante en el programa, al parte final. Eh, hablaremos un poco sobre la distinción entre la figura del ser humano y la figura que nos venden del milagro, ¿no? Uh -huh. Todo esto pues está hablado de personas que, que creen en la figura milagrosa y divina de Jesús ¿no? Sí. desde esa perspectiva uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, exactamente, uh -huh. claro
2: uh -huh. y eh, pues bueno se, se supone que Jesús de pequeño realizó muchos milagros, también salvó a, a su hermano, en inglés es James James sería la, la... Jaime? Jaime, Jaime o James también está el, el James la traducción, pero realmente como está en la Biblia es Santiago, le dicen Santiago <risa> Ay, Yo no, no sé cómo se brincaron de James, <risa> James a Santiago, Santiago, pero algo <risa> tiene que ver con la etimología, no sé qué show. Ok Como en traducciones de, de griego y de latín mm. y como algo raro ahí, pero bueno, James es Santiago me parece <risa> Entonces, porque lo mordió una serpiente, ser, lo, lo, lo salvó, digamos también se cuenta el, el caso de otro milagro que, que hizo Jesús de niño, que bueno, él estaba, bueno, le estaban adorando, estaban jugando con otros niños, le, le hicieron un trono a Jesús y le estaban adorando como rey, y, y creo que pasaron, eh, bueno, escuchó Jesús que pasaron, y los niños que están jugando con él, eh, pasaron como los padres de otro niño que había sido mordido por una serpiente que estaba jugando como en un nido con... Agarrando como los huevecillos de unas aves uh -huh. Y en ese medio de una serpiente venenosa Que lo mordió y se murió El niño, entonces, eh, creo que los padres Pasaron por ahí, por donde estaban jugando Jesús y, y los niños y Escucharon el bueno, o sea, relato culpa. Y los niños como que obligaron a los papás A que fueran a adorar a Jesús y, y, y ellos decían, no, es que ahorita, o sea, pues vamos, estamos muy, muy mal, vamos a recogieron a nuestro hijo, quién uh -huh. sabe qué. Y dijo, no, 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 es que vengan, vengan con el rey. O sea, no sé, yo creo que insistieron tanto que, o sea, casi casi que los obligaron a ir con Jesús. Entonces Jesús les ofreció ir con, eh, o sea, bueno, también les insistió para que lo llevaran a donde estaba su hijo con la serpiente y todo. Y eh, fueron ahí y, él, y Jesús, lo que se cuenta en la historia es que Jesús... Eh, Comandó a la serpiente para que saliera de su escondite, mostrada la cara, la regañó básicamente, le dijo que absorbiera todo el veneno del, del dedo que había mordido del niño, la serpiente fue, absorbió el veneno y después Jesús la partiendo, Se le dijo ahora te vas a partiendo y la mató a la serpiente y el niño, el niño revivió y la serpiente murió, entonces hacía cosas que parecen ser muy impresionantes, también mató a otro niño... <risa> Que lo empujó, iba corriendo sí, descuidado sí, sí, y sí. Le, le dio como un codazo, un hombro se, se enojó y le dijo ya no seguirás con tu camino y morirás y pum, cayó instantáneamente el niño, ¿no? Muerto. Entonces la gente que estaba por ahí todos pues, se sacaron de donde realmente Jesús y María pasaron malos tiempos en, en la infancia de Jesús porque pues ya le tienen mucho miedo a Creo a que es importante
1: recalcar aquí que la infancia de Jesús la fue en Egipto. Ah, sí, exacto Porque salieron huyendo ah, parte, llevaron, parte, parte de, la de la infancia fue en Egipto Porque uh -huh. regresó, sí, eso es cierto sí. lo, que, lo que se dice, bueno, al menos en este libro De la vida De Hayden Sí, es de Hayden, ¿no? La vida escondida de Jesús, de Nicola Ah, de Nicolás Notovich Ese es de Lost Tears of Jesus sí, sí. Christ En ese libro se dice que Justamente una de las cosas por las que Jesús aprendió mucho Fue que como Pues se lo llevaron a Egipto uh -huh. Porque pues, estaban matando niños y pues en Egipto sí. tienen miedo de que lo matarán también Mucho tiempo pasó encerrado estudiando desde ah, eh, sí, desde uh -huh. niño empezaron a educar? y Tiene sentido si consideramos que eran familias ricas y que probablemente también se han estudiado porque venían de, de un rey, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, 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 ajá, lo pasaron estudiando mucho. Y todos sí, como en las niños. escuelas donde estudió Moisés también se supone. Y también tendría mucho sentido porque, pues ya es que nos platicabas en el, del, el episodio del rollo del mar muerto, uh -huh. que el, el tema de los esenios venían de una, de una logia egipcia. Ajá, exacto. ¿No? Entonces, quizás el primer contacto de Jesús con esta logia, el orden los de los primeros que quedó, ya no me cómo... Quizás los primeros este, contactos de Jesús con estas logias y con los escenarios pues fue directamente fue Egipto. desde Egipto Ajá.
2: y desde muy chiquillo no? Ajá. Sí, sí, exactamente. Puede ser. Puede ser. Que de hecho, si hay un, hay un evangelio que narra también un milagro que hizo Jesús en Egipto de niño, Ajá. salvó de la muerte por lepra, creo, a, a, al hijo de un faraón y de ahí, o sea, también le, le, le pagaron con grandísimas riquezas a sus padres, o sea, con muchísimo oro, o sea, okay. eso está escrito también, okay, okay. o sea, no eran pobres, eso queda clarísimo de que no eran, pero para pues no, seguramente pobres. No eran
1: pobres, tenían un montón de hermanos,
2: sí, y viajaba un montón también, sí, exactamente tenía tenía bastantes hermanos, sí, tuvo como dos hermanos, Jesús, sí, aparte, ¿no? De lo que se dice es que hay muchas cosas raras, o sea, bueno, porque están los medios hermanos que eran dos, dos mujeres y sí, los de los de, los de, el de, de José, José, del Carpintero. primer matrimonio de José, el Carpintero Ajá. ¿no lo hicieron santo a él? no sé, ojalá no sé, pero ojalá que sí pues es que ni quería ser parte de nada o sea, él ya estaba con sus hijos y ya su familia no se quería casar con María ¿Lo ¿No es y le dejar? Dejar? no, el pues perdieron. ahora tú eres el elegido y ahí vas <risa>
1: <risa> y el pobre regañando a Jesús todo el tiempo sí, loco. Pues imagínate con qué miedo pues, si tu hijo mata niños sí, que no te iban a, a ni reclamar niños? a José de,
2: oye tu hijo ya no puede de hecho le decían ya no puedes vivir con nosotros porque tu hijo está matando a quien no le cae bien ¿no? básicamente sí, sí, sí. mató a unos maestros también por ganar que bien. ajá, mató a sus maestros porque lo bofetearon por este, por pues por contestón eh, Jesús, o sea de que iba así le querían enseñar y Jesús dice ¿tú qué me vas a estar enseñando prácticamente? Uh -huh. lo bofetearon y pues es como ah pues ahora te mueres, pues básicamente lo que, era un, lo que es un ser un niño ¿no? un niño sí, pues te enojas y, con poderes, te exacta. exactamente, sí, casual ¿no? el Jesús pero sí, de hecho sí, o sea, bueno, todos, en, de hecho yo, yo creo que tiene, tiene mucho sentido también que se lo hayan llevado a estudiar pues con los más grandes maestros, porque ahí en Judea, los maestros con los que fue a estudiar, no los a estudiar a todos. lo revivió también, lo revivió después así como por compasión, <risa> pero pues no tenían que enseñarle, o sea, pues, le intentaban enseñar el abecedario, hmm. y entonces él les contesta, les decía, a ver, dime qué significa le dime cuál es el origen y el significado, o sea, les, les contestaba con una pregunta y entonces, cuando tú me hayas dicho el significado de Aleph, yo te diré el significado de Beta. Mm. Y entonces y no sabían qué significaba Aleph ni sus orígenes. Entonces le decía: Pues entonces no voy a registrar nada. Aleph es una palabra bien bonita. Es mm. uno de los nombres de, Chris, de Dios. Uh -huh. Exactamente. Uno de los 14 nombres. Yo creo de Dios. que por eso. Y, o sea, él, él más bien les quería enseñar justamente las leyes de Dios a todos los maestros. Y entonces pues los maestros se enojaban porque ah, se por este eso mataba para que lo
1: conocieran directamente y ya ah, no. lo Dicen, ya lo conocieron Ah, Venga. Exactamente. <risa>
2: <risa> Pero impresionante, creo que Zacaeus fue el primero, Zacaeus se llamaba, el primer maestro. ¿Que mató? Que no, sí que mató. <risa> no sé, no, creo que él sí lo mató, algo le dijo o lo dejó ciego, ya no sé. También dejaba ciegos, pues como el ángel Gabriel, así que decía,
1: pues o mudo o ciego ahí algo les hacía. No era poder. Uh -huh. Bueno y luego llegó a los 12 años a practicar el templo Exacto Y de ahí Que hecho se escapó de Que es lo que dice este, este compadre Ay si sí, me malo, mando por los nombres Nicola Nicolas Notovich. Simón Que también empieza su relato ¿no? Que dice que a los 13 años ya tenía que haber tomado esposa Entonces muchos me ricos pues justamente por esta descendencia que ya tenía uh -huh. Sabían que era rico Sabían de sus, de sus obras uh -huh. Sabían que ya era un niño pues, Un adolescente que sabía de palabra uh -huh. Que eh, hablaba con los maestros o sea, había muchas, muchas pretensiones de casar a sus hijas con, sí. con, Jesús, con Jesús, pero pues no quiso, ¿no? Mm. Dijo, no, quiero hacer otras cosas, sí. y salió, se fue. Se sí quería enfocar a... Se fue hacia la India, justamente, que es donde parte todo su relato, ¿no? Bueno, no sí. parte su relato de ahí, en el libro narra todas sus patoaventuras de este Sí, punto. más bien, Notavich. Sí, sí, sí. <risa> más de la mitad del libro son como de, sus aventuras, de, su de, viaje. Básicamente, básicamente son Jesús sí. para hablar de su viaje. Ajá. Sí. <risa> Exacto. Pero, pero está muy interesante, ¿no? Porque justamente habla de cuando, de la, la manera en que llega a... A, a esta zona primero llega a Jogernaut supongo que las, las ciudades deben de tener como las traducciones en español pero pues como yo leí el libro en inglés porque nada lo encontré en inglés en, en español no estaba pirata si <risa> sí, no, 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 no hay tanta información si sí, no no hay eh, bueno entonces llegó a esta ciudad Jogernaut uh -huh. digo que debe de tener una, una traducción en español que seguramente debe ser una ciudad que hasta sea conocida pero llega ahí eh, que es la primera ciudad en la que, en la que aterriza digamos no llega en una caravana y ahí es donde empieza a tener este primer contacto con... En primero con estudios, le, le enseñan ya más profundas, profundidades sobre matemáticas, sobre filosofía, sobre religión, pero también empieza a... Menciona el nombre de Isa. De en Isa justo. Precisamente lo conocen en esos lados como Isa, uh -huh. ¿no? No como Jesús. Pero supongo que si hacemos caso a estos testimonios, ya sea de los milagros o no, pero sí del del carácter de Jesús de niño, uh -huh. supongo que, que en, llegando a, a India, bueno, a toda esta zona de, de, de esta parte, porque estuvo en Nepal, estuvo en la India, y estuvo en otra ciudad que también está cerca, ¿no? También
2: uno de sus guías se lo comió una pantera,
1: ¿no? Cuenta por ahí el... <risa> sí, 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 se lo Sí, sí, sí. Y este, supongo que cuando llega a esta parte de, de esta zona, es donde empieza a encontrar como su lado más humano. Uh -huh. Pues también, si de repente... Si hacemos caso a las convencionalidades y lo que nos dicen, nació ya sabiendo que era el hijo de Dios, ¿no? O sí. que era que tenía estos poderes, pues es un niño, ¿no? Tiene como la capacidad de, de poder entender, digamos, como esta profundidad de lo que significa. Claro. Pero llega acá y se encuentra con, con la realidad de las castas. Ah, sí, claro. Y eso supongo que lo, lo humaniza, uh -huh. lo vuelve más humano. Y entonces es donde empieza a, a entender toda esta responsabilidad que trae encima, ¿no? Uh -huh. de, de ser justamente el mensajero de la palabra de... De, de la divinidad que hay, que hay que tomar algo en cuenta que es muy bonito que dicen que precisamente Isa como uh -huh. lo reconocen es una una reencarnación más de para Brahma ¿no?
2: sí. según es, la, es la de una encarnación más de sí, sí. de Dios
1: según la 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 teología hindú si sí, supongo que es una hindú sí. según la teología hindú al menos como lo relata este Nikola, bro? Nicola, Nicolás Notovich Notovich, ya validar, Notovich. <coughs> Como lo relata Notovich, es que hay, los brahmanes empezaron, pues tiene mucho sentido, ¿no? Los Brahmanes, al ser el poder sacerdo, sacerdotal, eclesiástico, sí. pues empezaron a inventar nuevos dioses, a su conveniencia. No, porque sí. pues de repente quieres esto Ah, me dijo tal Dios que tú me tienes que dar esto a mí Y luego nace otro güey que tiene otro poder Diciendo, pues ese güey no, no sabe, tú me tienes que dar esto acá
2: Pues digamos que la élite de los brahmanes Es muy similar a cómo funcionó la iglesia Católica romana, también creando mm. cosas O sea, también pues, Era una, una son élite, son los ricos, los poderosos Los que dominaban la sociedad
1: Hicieron las castas, ¿no? Que son cuatro castas
2: Ajá Sí, también, también inventaron que pues las castas venían, o sea, fueron una, un dictado divino, digamos. Precisamente. Según Dios, según Brahma, ¿no? era, era Las castas debían ser así. Mira, aquí tengo lo
1: de las castas. Y aquí me estoy
2: echando el, el cafecito de la mandioca. Las Quienes castas. viven aquí en Toluca, visiten la mandioca, restaurante vegano muy bueno. Que nos patrocinen, ojalá.
1: <ríe> Justo, eh, entonces, el tema es que estaban las castas, ¿no? Uh -huh y según según los los brahmanes el tema de las castas es que de la cabeza de para brahma es la, la energía suprema uh -huh. la energía suprema que no tiene rostro que no está contenida que no tiene tampoco que no hace nada solamente está existiendo sí. y de repente de su voluntad el origen de todas las cosas. el origen de todas las cosas de su voluntad se empezó a dividir no se empezó a dividir entre Vishnu entre Krishna Krishna no entre Vishnu y kali no es Kali. Vishnu, Kali y Shiva, ¿no? Shiva sí, es sí, como la trinidad. justo, la trinidad, la trinidad precisamente, ah, ¿no? Okay. Pero ya digamos que esta parte de las trinidades y todo esto, los, los subtítulos que se ponieron en la fueron inventos invento de los brahmanes, ¿no? Uh -huh. Porque al principio lo que decía era que solamente estaba para Brahma. Uh -huh. Y de repente lo de las castas era que de la cabeza de para Rama nació una casta, que era la de los sacerdotes. Uh -huh. De la boca nació otra casta, que era la de la élite, los príncipes y todo esto. Uh -huh. De las entrañas nació la tercera casta, que eran los servidores del, de los sacerdotes. Uh -huh. Y la última casta nació de los pies de Parabrama, y que eran los... antes de llegar a ser parias, ¿no? Uh -huh. la, la, la casta lo los rechazados. ¿Cómo, le,
2: ¿Cómo le llamaban? Ya se me olvidó. Sí, pero sí, sí, eran también los que... Eran rechazados, pero no por completo, porque los parias eran los, son los intocables.
1: Después de después de, de justamente de esta última casta, lo que seguía era ser paria, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, lo que hizo Jesús fue desde el principio empezar a compartir y a compartir su palabra y a compartir su esencia con las últimas dos castas, con la sí. de los rechazados. Y de ahí empezó todo el tema de, de lo que pues después siguió predicando, que sí. era con los pobres, con los rechazados, con los, los no lo que decía precisamente era que pues de la, lo, lo que siempre predicó, la existencia de un solo Dios una sola esencia, así es, que abarcaba todo, no que no
2: excluía a nadie y que no había cas castas ante sus
1: ojos ¿no? claro. Justo. que todos los hombres nacían para ser libres, hombres y mujeres nacían para Exacto. ser libres Exacto. y bueno, aquí lo que quería mencionar en esta parte, que es bien bonito, es que lo que se cuenta, o lo que dicen de Isa, es que fue una de las reencarnaciones, no de las reencarnaciones, una de las encarnaciones, encarnaciones. que tomó para Brahma para poder llegar a la tierra, que hace eso muy continuamente, entre comillas, ¿no? Porque lo hace cada 500 años. Cada cierto tiempo. Una sí. de sus encarnaciones fue un Buda que se llamaba Kakyamuni, uh -huh. que fue de los que, de los que llevaron el budismo hacia las tierras de China. Otra de sus encarnaciones fue Siddhartha Gautama, uh -huh. ¿no? Como, como otro Buda. Uh -huh. Y una de sus encarnaciones fue Isa, precisamente, uh -huh. ¿no? Entonces, al ser una encarnación de, de, de Parabrahma pues es parte de la divinidad como sí. tal, ¿no? Y era lo que, lo que empezó a, a mencionar acerca del, del del politeísmo, pues no atacar, pero sí a decirle a las castas que, pues, que no mamaran, ¿no? Porque pues no era lo que les estaban vendiendo. Pues ellos lo veían como un ataque, realmente. Completamente. Lo mismo que pasó cuando llegó sí. a, a, a sus tierras, sí. ¿no? Ajá. Lo mismo que ha pasado siempre con todas las personas que atacan a las élites. Uh -huh. Sí, exactamente. Básicamente, exactamente. Cristo era, como Jesús era un antílite, uh -huh. ¿no? Y le hicieron lo mismo que a todas. Pero bueno, en estos viajes estuvo un rato en Nepal estuvo un rato en el Tíbet, uh -huh. estuvo un rato en la India, ¿no?, visitando uh -huh. y compartiendo con todas, sobre todo con los más pobres.
2: Uh -huh. Y dicen que de ahí se pasó, se pasó a Persia también. En Persia estuvo un pero rato. Ya un... Ya que, porque también lo persiguieron, obviamente, uh -huh. ¿no? lo, uh -huh. la élite lo persiguió, lo querían también matar, pero pues eh, varios monjes creo que le previnieron, le dijeron, oye, pues se están buscando... En unos lo sea, perdonaron
1: y le dijeron, ya de aquí nada sí. Por lo mismo, porque no había ah, manera
2: Sí, es ¿sí? sí, cierto, más bien, o sea, nada más solo le dijeron Que, que ya se fuera, tenía que ir, que sí. no, no Le iban a matar por miedo a una
1: A una rebelión también
2: Porque su palabra fue muy muy
1: esparcida uh -huh. Y es que aquí lo importante de esto, que lo menciona al final del libro, como en la parte del, del epílogo en, Entre todos sus viajes, fue a Persia Y en Persia tuvo pro, eh, problemas con los sacerdotes De Zoroastro, o sea, ¿no? Zoroastro. ¿Cómo uh -huh. se
2: llama? ¿Zoroastranismo? O cómo es Zoroast ¿Zoroastrismo? Zoro Ajá. ¿Zoroastrismo? ¿Zoroastrismo? Sí, también. Sí, 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 sí. Sí, pero también lo mismo. También ahí lo persiguieron <ríe> por hablar eh, a favor de, de los menos favorecidos. ¿eh?
1: Como siempre, siempre, justo. Uh -huh. Bueno, y lo, y lo que también eh, es importante de estos relatos es que también, bueno, el libro fue escrito en 1800 a finales de 1800, uh -huh. ¿no? Entonces era una época en la que ahorita te metes a internet y lo le hemos hablado. Estamos en la época de la posverdad. Uh -huh. Cualquier cosa que creas, te va, vas a encontrar información que te llega así, es cierto. Uh -huh. Tú tienes razón. Entonces, ahorita es muy fácil como que encontrar información de cualquier cosa, sí. ¿no? Y decir, ah, pues yo estuve en la India y... O que nunca haya sido decir cosas que encontraste en internet y... Puedes venderlo como... como real. Sí. Pero en aquellos años... Imagínate, 1800. Ah, Seguramente la información que sacó este compa, si no lo inventó... Pues la información tenía que haber sido de una... De una manera muy... muy fiable, ¿no? De fuentes uh -huh. muy fiables. Y la manera en que lo relata es muy... muy cierto. Bueno, muy entendible. Porque precisamente habla o hace esta... ...como... Retro, ...retrotrae... Uh -huh. esta, ...esta información de, de cómo fue configurado el lenguaje... ...pues sí, en la India... se ...en toda esa zona de, de, de Asia... del de, sí, ...toda la zona del sureste de asiático... Uh -huh. de ...el alfabeto ya se ha inventado... ...de hace muchos años antes de que se empezara... ...a esparcir por otras zonas... Sí. ...entonces ya llevan registros históricos... ...de las cosas que pasaban desde mucho antes... ...y como siempre fue zona de comercio... ...cada vez que uh -huh. llegaban nuevos mercaderes... ...registraban por escrito todo lo que pasaba... ...y lo que se cuenta es que estos... Eh, digamos esta información o este... Pues no es un evangelio, pero toda esta... Eh, toda esta información biográfica que se, que se tiene sobre Isa... Uh -huh. Lo importante de estos da datos es que fueron escritos... 3-4 años después de que murió. Uh -huh. A diferencia de los, de los evangelios que fueron escritos... 200 años después sí. de que muere Jesús... Estas historias fueron escritas tres recientes. o cuatro años después de su muerte. Entonces, Más entonces,
2: recientes a la muerte de... De Jesús, de a Isa. la crucifixión. Sí, de Isa. De Porque la ni siquiera sabemos si sí murió o ¿no? ¿no? no.
1: Porque ¿a poco había, había líquidos hace dos mil años? ¿no? <risa> Pero, <risa> Pero es eso, ¿no? Entonces... Eh, Después de, de irse por todos estos viajes que tuvo por el por el sudeste asiático, uh -huh. donde fue predicando, donde tuvo encuentros con la gente, donde la gente lo recordaba, donde la gente hablaba del santo Isa, uh -huh. como una encarnación más de, de Brahma, como un sí. Buda más, ¿no? Sí, un sí, Un Buda sí, sí, muy, sí. un santo, pues, sí, una sí. persona santa que tenía palabra. Después de eso, pues, vuelve a llegar a Israel, que es donde, a ese momento de la llegada, que es donde retoman los evangelios todos, porque, pues, es bien importante saber que desde que Jesús predica en el templo hasta que regresa otra vez a Jerusalén y entra por 18 años están perdidos de la Biblia. Mm. En los, son los años perdidos de Jesús. Nadie sabe qué pasó con sí, ellos.
2: Sí, exactamente. Uh -huh. Sí. Qué bueno que, que lo menciones. Pues, el, también leí el libro de, de Nicolás Notovich. Está, o sea, la, está interesante la sí, parte que rato. cuenta, ¿no? <ríe> pero sí, a mí, a mí lo que no me gustó fue justamente que más, la mayor parte del libro es como en la descripción de su viaje y sus aventuras y cómo se rompió la pierna, bueno, porque él, de hecho, se supone que había pedido primero ver el, el, el evangelio que le han contado sobre uh -huh. San Isa, bueno, sobre el santo Isa, y no se lo habían mostrado, pero, eh, o creo que no tenía tiempo, no no sé qué pasó, pero el chiste es que se rompió una pierna porque cayó de un caballo. Fortunadamente. Entonces tuvo que quedar en el, en el monasterio de Emis, creo me parece, uh -huh. y ahí fue en donde ya con el tiempo eh, le pidió que a este a un, pues a, un a un lama a un le pidió lama, a un lama que, que le leyera el, el relato de Isa, y pues él había contratado un intérprete porque de hecho pues él iba a ser ahí como pues él, él era periodista, uh -huh. entonces iba no, no pues iba a estudiar como la cultura oh, y hacer como uh -huh. Ah, y se encontró con este hecho, que lo que dice es que también lamenta muchísimo que perdió sus fotografías, no sé, no sé cómo perdió, ahí cuenta. Se lo velaron
1: por uno de sus sirvientes, las veló. Las veló, sí, mm -hmm.
2: sí, 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 qué coraje, digo... O si sea, es que en ese entonces no era tan fácil documentar cosas, ¿no? Digo, en estos tiempos, si, si te dice, oye, pues perdí todas mis fotos, dices, no, manches, no, o sea, como que... Sí, 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 sí. No, lo dudas, pero en ese entonces sí era fácil que hubiera... Era muy, más común. Era más, más, como más que común que hubiera problemas, sí, o sea, pues Sí, no. sí. Y aparte, si cuando vas a una expedición de ese tipo, porque, pues, bueno, estuvo... No mataron a un guía, uno de sus guías. Se lo una la pantera. una pantera en la noche, <ríe> así que...
1: <ríe> <ríe> que sí, estuvo muy, muy, muy duro su viaje. Pero sí. es que aparte sí está muy bello. Mira, también hay que considerar que, precisamente... El el hombre era periodista Ajá. y el libro si hubiera hablado nada más de Cristo pues son como 20 páginas las que hablan sí de, de es lo poquito que, lo O sea, tiene. el relato
2: es corto uh
0: -huh. no es muy, el evangelio es y también
1: está muy bello porque bueno, a mí me sirvió mucho como para poder entender para poder profundizar sobre las creencias de estas personas uh -huh. y también sabes qué me gusta mucho que, que quería mencionar justamente en el programa que se relaciona con esta parte dos cosas una lo primero que dice sobre el, la poliandria si sí, es poliandria. Ah, ¿sí? Sí, poliandria. Sí, eso que, está, que hay un matriarcado por allá, ¿no? En Kashmir, en Kashmir, ¿o en dónde es en Kashmir? Ajá, ajá. En Kashmir, sí, Justo donde las mujeres tienen varios esposos. Varios esposos y si hay una, un hombre que no esté casado puede irse a otra familia y decir yo quiero ser esposo de ellos, pero lo que dice es que mm. a su a su juicio y a su vez, la sociedad se ha mantenido bien porque dice no hay robos, no hay asaltos, mm -hmm. no hay perjurio, todo se ha mantenido precisamente porque la mujer tiene un montón de esposos. Sí. Y sí, no, no recuerdas
2: que me, mencionamos eso en un podcast, en, creo que hicimos el de responsabilidad afectiva Bueno, los no feministas <risa> Puede ser En ese, ahí, ahí creo que se menciona eso, es pero es en Kashmir, yo no me acordaba hasta leer el libro de Matovich nice, nice, nice. Fue como, ah, pues es en Kashmir, es ahí, porque sí sabía que era un lugar ahí de... ¿Kashmir
1: es Cachemira o son diferentes? Es, ¿no? lo, es lo mismo, okay, es en, okay. sí, Kashmir, sí Kashmir. Okay, okay. Pero está interesante, ¿Qué? ¿no? Se
2: supone que ahí está la tumba de eh, Jesús, Jesús. Sí, está bien, sí, cierto. Pero bueno, ya hablaremos ahorita más
1: adelante. Bueno, ¿sabes? pero esa parte, y la segunda, que también mencionan en ese libro, es el tratamiento eh, lo, lo que decía Jesús sobre las mujeres. Ah, claro. No, porque llega a una de parte cuando ya está predicando, digo, adelantarnos un poquito ya los años cuando sí está presente, uh -huh. ya en, en una parte donde está predicando y le mandan este, espías del de pirato para uh -huh. ver qué es lo que está diciendo. Sí. Llega uno de esos espías y le una doña no le dice, ¿qué es el chingado? Que yo voy a ver. Sí, y a Jesús le dice: No, pues tienes que. ¿Dónde está el respeto? No, y uh -huh. dice, no pues es, es tu madre y la madre de todos, porque es la madre del universo. Y, uh -huh. y es, es tu madre y es tu esposa y es tu hija y así. Y claro. es la fuente de la creación y es la semilla y tiene que ser tu compañera y debes de darle respeto, y debes darle un lugar. O sea, de ver, sí. verdad, la, la forma en que presenta Isa a, a, la, a la mujer. No, es, es completamente diferente, güey, de lo que se nos ha vendido Pero Completamente, completamente.
2: de hecho hay, hay también en varios escritos apócrifos Justamente Jesús sale a defender A las mujeres, porque, a María Magdalena también Y a las mujeres que estaban presentes en, en, Como en sus charlas, en sus Digamos, como conferencias Sí, sí porque había varios de sus apóstoles que eran medio machitos y como que les molestaba Pedro, la presencia. Pedro. Pedro ¿Qué coincidencia que Pedro es en San Pedro, ¿eh? La Vaticano. Basílica de, de San Pedro, ¿no? El Vaticano, qué coincidencia, qué sí, raro. Sí. El primer papa. ¿Se agarraron al ¿no? más? ¿No? Al más machito, sí, sí, el que más se quejaba. Al y Jesús todo. lo regañaba, le decía, a ver, aguanta, ¿no? Las, las mujeres, o sea. Pero es que es, que es Jesús defendía a las mujeres porque muchísimo. Porque se agarraron
1: al peorcito para hacer la imagen de la Ajá. iglesia porque tenían. A... Coincidencia no es, coincidencia. No, no, no lo es. es. Tenían a Juan. Juan, uh -huh. el, el, el discípulo de Jesús, que era como el segundo más querido después de Magdalena. Ajá. No, pues podían haber agarrado a Juan, pero uh -huh. no. Era un Pedro, el más, el más güey de uh -huh. todos. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí Pedro no sabía ni leer ni escribir. Y tenía otros discípulos que sí sabían. Uh -huh. Judas era, bueno, Judas lo traicionó, pero Judas era contador, bueno, era era el recaudador de, de, de impuestos, sí. el vato sabía de, pues era el que llevaba la feria del... Que grupo. por ahí
2: también se decía que no quería matar a, a Crisis, pero alguien tenía que hacerlo.
1: Entonces. Alguien tenía que hacerlo. Y pues agarró el uh -huh. que más lo amaba. Uh -huh. uh -huh. Pero bueno, sí agarraron la, la figura de Pedro para elaborar una iglesia que pues habíamos el resultado dos mil años después sí, que el resultado lo seguimos viviendo en carne propia amigo sí lo platicamos en el programa pasado eh, mucha de la configuración de lo que es ahora el mundo actual es precisamente porque el mundo actual se esparció a través de la conquista del catolicismo sí, así es sí 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 Roma Roma el imperio romano sí, sí. en el mundo sí sí así sí, es. sí, sí. Pero bueno, entonces, la figura de la mujer, eh, en la parte de la poliandria ¿no? Uh -huh. tener una sociedad muy muy funcional a uh -huh. los ojos de, de este compa, desde 1800, sí. hermano, eh, funcionando bien, gracias a que el hecho que la, la, una mujer tiene varios esposos, y no se pelean entre ellos, sí. y todos son padres de los hijos, uh -huh. ¿no? Y la figura del padre de es importante, porque el hijo tiene un chingo de padres. Sí. Es como, no, mi jefa es una, y mis padres son un chingo, entonces, sí. <ríe> que me falten todos estos güeyes, menos, menos mi jefa. jefa y sí. Jesús poniéndote, poniendo la figura de las mujeres en. Sí, por en, delante también, sí, claro. Viendo las como, bueno, cual, sí, como, como un igual. igual, sí, no, como no, un igual. Muy igual, que eso es lo, lo que hemos platicado siempre. Claro, muy claro. igual. Eso, sí, es, eso, eso sí, es muy, sí. muy importante y muy bello, ¿no? Que es que hay que rescatarlo completamente. Eso es
2: importante porque realmente algo que ha hecho mucho. O sea, que,
1: que ha. Sí, que ha llevado a cabo mucho la,
2: la Iglesia Católica Apostólica Romana. <risa> es descartar el, sí. la importancia y el papel de la mujer en, en todo este. En, o sea, ¿En toda. ¿En, en la historia de la humanidad. ¿No? Entonces, eso es muy importante. Que Jesús era todo lo contrario a lo que se promueve. Que otra vez no es
1: nada más gratuitamente. Esto es no. como pasar en cosas por
2: sí, sí, algo Sí, ya hablamos los jesuitas. Los jesuitas son una orden mm. estrictamente masculina. Estrictamente masculina. Que utilizan el, el símbolo fálico del. El obelisco, uh -huh. por ejemplo.
1: Uh -huh. ¿no? A diferencia de los esenios. ...exacto, Los
2: esenios también eran, o sea, también compartían el, el, el espacio como las mujeres, le toman, uh -huh. ¿no? O como muy en cuenta todas las opiniones. Pues había, había líderes mujeres en, en las comunidades esenios, ¿no? Entonces, sí, y Jesús tiene una, una relación directa con la orden sí, sí. de los esenios. Entonces, sí, sí. pues sí, sí se deja mucho ver ahí, ¿no?
1: Eso es importante. Es muy evidente, uh -huh. muy, muy evidente. Pues el Nicolás Notovich. Bueno, ahora sí vamos a ver, amigo. ¿Llega Jesús a Jerusalén y qué? ¿De cuando regresa? Sí, ya. Ya, porque ya hablamos, digamos, que en los años perdidos lo que se dice es que estuvo en la India. Ajá. ¿no? Todo esto que... Que bueno, aquí valdría la pena especular porque también se dice que no nada más estuvo en la India.
2: Exactamente. Yo por ahí me encontré también, hay versiones de que Jesús estuvo en las Américas. Quetzalcóatl. Ajá, exactamente. Hay, hay un libro que se llama El Camino en las Américas. Uh -huh. Ya no me dio tiempo de leerlo porque fue... O sea, es que una se se semana, o realmente... Es, esto nos va es un tema muy amplio y seguramente estaremos tratando eso. Aparte de día. la Semana Santa, Jesucito murió para que no <risa> Exactamente, <risa> y, y bueno, se dice que realmente, eh, o sea, Jesús cami caminó en las Américas y con, O sea, convivió con, con, ¿no? o sea, con, con los nativos americanos uh -huh. Y que por eso, eh, cuando llegaron a la llegada de los españoles, que se supone que hay escritos de Colón en donde dice que lo recibieron a, a él, pensando que había sido... ¿Cristo? ¿Jesús? Ajá, que él era el, el, el hijo de Dios barbudo, este, mm. que, que estaban esperando en sus profecías. ¿Colón era el diablo? sus uh -huh. colonizadores fueron el diablo? Exactamente. Uh -huh. Pero pensaron que era Jesús que estaba regresando, yo creo, y pum, por eso se entregaron también, entregaron todo, entregaron todo, pensando que pues era la llegada de... Pues es que, mira, ya haremos un
1: programa especial sobre eso. De hecho, supongo que en agosto estaría bien interesante que tomáramos todo el tema de lo que tiene que ver con la configuración del México prehispánico. Sí, pero adelantando un poco esa parte, los códices y las profecías sí hablaban de que tenían que entregar. O sea, se hablaba de una entrega, de un cambio, y eso ya estaba platicinado, y por eso fue que. Sí, llegan profecías, están esperando la llegada. ¿Por qué? Solamente dicen, güey, ya entregalo porque ya tiene que cambiar. ¿Te están esperando la llegada de qué no Ajá. Bueno, de un... Estaban llegando, estaban esperando. la Tenían que entregar la ciudad. Ajá. No, no, no eran tontos, no? ¿no? llegaron, claro. y dijeron, ay, llegó nuestro Dios, no fue así, como de uh -huh. que, que creyeron que los españoles sabían que no, uh -huh. sabían que no era Dios, pero tenían que entregarla. Sí. Eso es lo que sí sabían, que, tenían que tenía que hacerse así. Uh -huh. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero tenía que hacerse así. Sí. Y de hecho fue, en las Américas fue en donde más fácil se implementó el cristianismo. Pues es que también ya estaban bien acostumbrados, carnal. Acá sí. arriba había conquistas y acá rato cambiaban sí. de dioses. Sí, sí, es sí. el tema con el politeísmo. Sí, pues, pues es, es que ¿Sí? no, no es nomás. tan difícil. Sí, pues sí, te dicen, no, ya no crecen en este, güey. Ya no crecen en Quetzalcoatl, ya crecen en Huichilopochtli. Mm. ¿ah? Ya no crecen en Huichilopochtli, ya crecen en Coatlí, ¿ah? sí, bien. Ya no crees sí. en
0: Si no te matamos,
1: está bien <risas> Que por cierto, rápido Antes de, de ir a las historias ¿te, ¿Te conté cómo nació Huitzilopochtli? No Ah, ah sí, sí, también tenés un nacimiento virginal Huitzilopochtli nació el 25 de diciembre uh -huh. Hermano, uh Huitzilopochtli nació el 25 de diciembre Del vientre virginal de su madre La cuatlicue, uh -huh. eh, Donde va bajando una pluma del cielo de, de un colibrí Se posa sobre su vientre y de su vientre se abulta y nace un sí, siloposty sí sí y ya nació cuando bien, nace que lo van persiguiendo la Shauki con los 400 conejos lo van persiguiendo en el uh -huh. en el eh, hacia el acantilado y antes de que maten a su madre nace ya todavía de guerra y con su macuahuit los estás a todos se avienta la pinche Koyoshauki y queda así no despedazado sí pero es, está muy una, interesante de una madre sí, virgen eh. de una madre virgen que uh -huh. es la Tonancing sí. que es nuestra señora madre En lugar donde se adoraba Coatlicue, fue donde después eleva, levantaron el, el templo a María Guadalupe, a la Virgen sí. de Guadalupe. Sí, en, en el cerro de... Todo el... es que todo está, sí, sí, sí. todo está conectado, hermano. Todo está conectado. Uh
2: -huh. Sí, está conectadísimo. Hay, hay que analizar eso. Híjole, es
1: que hay tanto para estudiar. chingo de dioses nacieron el 25 de diciembre. Uh -huh. Osiris nació el 25 de diciembre. Sí,
2: por eso hagan sus donaciones Para
1: que tengamos más <risa> tiempo
2: para estudiar Para que podamos traerles mejor contenido No se olviden, por favor <risa> necesitamos, necesitamos seguir creciendo Y sus donaciones, la verdad es que nos ayudan muchísimo Ya vamos a activar
1: también lo de que se puedan unir al canal
2: Ah, claro, sí, para que se, se puedan unir Así es sí. Pronto va a estar el botoncito de unirse por ahí Pero bueno, ¿a dónde más se fue? ¿A dónde más se fue? Se, a Japón Ay, Es muy interesante porque hay una tumba en Japón que tiene un escrito justamente sobre Jesús, en donde supuestamente murió Jesús, pero esta es una historia muy extraña que empata también con una teoría sobre que Jesús tuvo un hermano gemelo, un hermano muy parecido a él. No uh -huh. sé, uh -huh. porque bueno, hay algo que en, en... este es en una en una aldea en Japón, eh, creo que se llama la aldea de Gerai, Gerai, algo así, en el distrito de Aomori, sí, Aomori. A Omari. pero bueno, aquí en este lugar hay una tumba que tiene como una inscripción muy extraña que dice lo siguiente, dice Jesús a los 21 años fue a Japón a perseguir conocimiento por 12 años está, está muy raro eso, a los 21 años fue a, eh, a perseguir conocimiento por 12 años después regresó a Judea y su. aquí dice y su hermano Usukiri tomó su lugar en la cruz. Ah, eso sí. quiere decir que reemplazó. O sea, tiene un hermano que tomó su lugar en la cruz. Jesús sobrevivió y regresó a Japón a morir a, a los 106 años. Está muy extraño eso. Sí, está muy extraño. Está muy, muy extraño. No sé, o sea. Hay, pues, hay, hay como algunos escritos también al parecer Ahí en la, en, en la aldea ¿En Uzukiri? No, ese, era su no ese es su hermano Izukiri. ajá En Gerai o Herai, Herai En Japón Ese está un poco extraño, o sé sea, que también ha ido a Bueno, se dice que viajó a Asia también ¿No? Y es que es muy probable que sí haya Realizado muchos viajes porque recordemos A su tío eh, José de Arimatea uh -huh. Que pues era Era y viajaba por bote Y pues eran viajes, era más rápido el viajar Este, por mar que por tierra en ese entonces, entonces. Que también si
1: sí consideramos el hecho de que Jesús no nació en 25 de diciembre del año 0 Porque no nació en 25 Ajá. de diciembre del año 0 Lo que se estima, se estima también En algunos lados, lados Es que probablemente nació 7 años antes En abril sí. Como por abril más o antes. menos exactamente. Entonces quizás Porque mira, si fuera así no Jesús nació en
2: de... el año 7 antes de él antes mismo, de él mismo. <ríe> Exactamente Y qué año naciste 7 antes de mí?
1: Sí, exactamente <ríe> Sí, sí, justo, entonces, porque te decía, porque a los 33 años, pues Jesús murió, ¿no? Si se fue a los 21, Ajá. son 33, pero si hacemos caso a lo que, que uh -huh. Jesús no, no nació en el año, que O sea, en realidad murió a los 40. 40. Uh -huh. Y el 40 es un número muy importante
2: también, ¿no? Porque se menciona en, en varios relatos
1: bíblicos. 40 días, 40 noches, 40, 40, 40, 40, 40, 40 años, se bajaron al desierto, ¿cierto? Exactamente. Cierto,
2: cierto, sí, 40, el 40 es un número importante ahí. Uh -huh. Tendría sentido...
1: Creo, creo más en
2: un sí, ¿no? más, más, ajá. Más grande. Sí. sí. ya no se veía tan joven el Jesús Sí, no, bueno, nosotros tenemos 31 no, y así
1: que digas hijos de dioses no nos vemos no, todavía.
2: Sí, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, está muy interesante eso de que se fue a Japón, eh, que estuvo también en las Américas y también hay relatos de que estuvo en Inglaterra y eso tiene mucho sentido porque Jesús de Arimatea viajaba frecuentemente a... Eh, perdón, de... Je, sí, José de Arimatea viajaba constantemente a... A, a surtirle metales al, al rey me parece o a, o a, o a personajes importantes en, en Inglaterra y de hecho se habla que después de la crucifixión de Jesús eh, eh, María junto, o sea María la madre de Jesús junto con María Magdalena, con, junto con Jesús de Arimatea, escaparon José, la persecución perdón José de, <risa> con José, José de Arimatea, Carmitía, exactamente, con José de Arimatea escaparon la persecución de los romanos y se fueron a Inglaterra, ahí recibieron y, refugio, y de hecho hay una iglesia que, eh, que, se llama, ¿cómo se llama la? Bueno es como la iglesia de María, de, cómo se llama de no me acuerdo cómo se llama esta iglesia, pero supuestamente está forjada encima de la tumba de, de María. Bueno, eso okay. en eso vi sale en el Código de Vinci de Dan Brown. Pero esto está documentado, o sea, realmente sí. Puede Pues, ese, el, el, pues él estudió ser bastante y bien. obviamente ahí le dio como algunos giros medio raros <risa> a su historia, o quién sabe qué show, pero bueno, eh, sí hay, y de hecho hay, hay un libro que se llama The Lost Years of oh, Jesus, también se llama, no me acuerdo uh -huh. cómo se llama el... también pues Es un investigador eh, inglés que se metió a profundidad y pues, hay de hecho hay muchos relatos medievales uh -huh. hay, hay canciones medievales que hablan sobre Jesús que viajó y llegó en barco a, a Inglaterra y estuvo ahí como profesando también la religión y todo o sea hay muchos relatos y hay, hay mucho folclore alrededor de una visita de Jesús a Inglaterra y es mucha información como para descartarlo o sea, si, lo más probable es que sí haya estado en Inglaterra también porque te digo después o sea después de la crucifixión a dónde escaparon uh -huh. eh, eh, las Marías, eh, eh, José de Arimatea, no recuerdo quién más, algún otro apóstol por ahí, también viajó a se fueron a Inglaterra,
1: a refugiar, uh -huh. pues ahí tenían ya relaciones. Pues de ese sentido, pues es que pudo haber estado por muchos lados, creo que son los mormones me parece, quienes también tienen este relato de que Jesús llegó a evangelizar a los pueblos nativos. Mm. Uh -huh. Si mal no recuerdo, si sí, viene sí ese relato. ¿En dónde? ¿En? en los mormones. En los mormones. Uh -huh, uh -huh. Que también estuvo por esas tierras, Jesús. ¿Ves que como es o sea, como la, la figura de Jesús.
2: Y mira, a mí, a mí me parece tonto que es... O sea, para, hay que ver quién eligió los... Eh, ¿Quién eligió los textos apócrifos? Eh, perdón, más bien... quién. Más, es, quién de, <risa> más bien, o sea, a, a lo que voy. Hay que ver quién eligió los textos que se quedaron como oficiales en la Biblia y por qué... Eh, descartaron los que se consideran apócrifos Hay algo muy importante Que dice eh, Glenn Kimball en, en su libro En el libro de Ajá. la infancia perdida sí, de sí. Jesucristo Bueno, en las historias de la infancia de Jesús Y de hecho, es, esto se puede investigar Está ahí, apócrifo Bueno, eh, viene de apócrifa de Una apócrifa. palabra griega Que en su inicio Significaba secreto mm. O sea, son como Los, los, los relatos ocultos O... Eh, Sí, es, es secreto O eh, O demasiado secreto Para estar en las manos de todos Eso significaba, demasiado secreto para estar en las manos de todos Entonces los textos apócrifos oh, peligrosos, ¿no? Pero después después Obviamente del concilio de iniciado y todo ese asunto Pues a lo apócrifo le cambiaron el significado Y le eh, Le pusieron una connotación negativa Que es este eh, No tan, no tan, no, no tan, ¿cómo se llama? No tan verídico, no tan uh -huh. O sea, le quitaron como ese significado de secreto, porque realmente los textos apócrifos eran los más importantes, porque eran los que no podían estar en manos de todos, uh -huh. ¿no? porque tenían el conocimiento más valioso. Y, y, y le, Pero imagínate, o sea, qué tan fuerte está como la mafia ahí, o el, ese intento por cambiar la historia, que hasta el significado de la palabra apócrifo le tuvieron que, lo tuvieron que modificar. Y eso se puede investigar, o sea, realmente sí es sí es real de que el, el apócrifa, en, en sus inicios el significado era secreto, o demasiado secreto para estar en las manos de todos. Okay. Es, eso es real. Entonces los textos apócrifos tienen mucha, mucha validez. En especial porque hay, de hecho hay muchas, hay muchas referencias bíblicas en, en, el, en el, me parece que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hacen referencia a textos apócrifos.
0: Okay. El, el libro de Enoch,
2: por ejemplo, también lo referencian el, el Viejo Testamento
1: pues yo creo que no está en la Biblia, eh?
2: no, es apócrifo está también está en la Etiopía
1: y esa historia está bien chida está, o sea, no, y es
2: súper importante también que... ahí hay muchísimas cosas pues era O sea el abuelo de Noé uh -huh. sí, te, 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 te conté, ¿no? que, ah bueno, sí, te, está, te había comentado fuera del aire que Jesús al momento de la muerte de su padre, José menciona, porque le preguntaron eh, a, le preguntaron a Jesús ¿José tiene que morir ahora? ¿por qué tiene que morir ahora? Y le dijo, pues es algo que tiene que ser. Y, y Ah, es que le preguntaron, ¿por qué no puede vivir como Enoch y Elías? Este podcast es posible gracias al trabajo de un gran número de personas, que invertimos nuestro esfuerzo, tiempo y recursos para llevarlo a cabo. Tenemos planes a futuro y deseamos seguir creciendo para ofrecerles un mejor contenido. Pero para esto necesitamos de su apoyo. Así que si les es posible, pueden dejarnos una donación por Paypal al enlace que dejaremos en la descripción de este video. Si no les es posible, recuerden que compartiendo nuestro contenido también nos ayudan bastante. Amamos lo que hacemos y agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos durante este y otros episodios. Continuamos. Entonces, en, en el lecho de muerte de José el Carpintero, le preguntan, Obre, José, Jesús, pregunte, pregunte. <ríe> le preguntan a Jesús que si, que si él, te, él tenía que morir, que por qué no se le otorgaba vida como a Enoco o a Elías. Mm. Que, por lo que dice Jesús, esto me parece muy interesante, y está en el Evangelio de la Muerte de José, así se llama, el Evangelio mm -hmm. de la Muerte de José, también el Evangelio apócrifo. Eh, Jesús contesta, no, esto tiene que suceder, eh, a diferencia de Enoque y Elías, que seguían viviendo en ese entonces, por lo que dice Jesús, dice hay eh, la, sang porque dice, eh, la sangre de el, De Enoch y de Elías Será derramada, o sea, básicamente que los van a matar Los van a asesinar uh -huh. Porque se, op se opusieron a Lucifer Eso dice Eso dice, o sea, Jesús le, le contesta Como no, Lucifer, Enoch y Elías serán ¿sí? asesinados Su sangre será derramada Porque se opusieron a Lucifer Ese está locochón Está medio intenso o sea, porque Jesús lo dice, no, o sea, ellos los van a castigar porque se... O sea, porque están... Eso es algo que me deja con mucha duda. O sea, ese, ese pequeño texto me pareció muy interesante. O sea, para empezar, ya tienen quién sabe cuántos años en Elías, que seguían vivos en el leche de muerte de José. Uh
0: -huh.
2: y, y que Jesús habló de ellos como que no, ellos... O sea, no, a ellos los, les, se los va a cargar el payaso porque se, se opusieron a... A este ente oscuro que es Lucifer
1: A nuestro señor Lucifer dijo
2: Está muy extraño, eso me pareció muy extraño Digo, no, no dice nada más de eso, pero está así. Hay una
1: bien. escena en el Evangelio según Jesucristo De José Saramago, uh -huh. que a mí me gusta mucho Ya tiene un rato que no lo, lo quería revisitar En este periodo de tiempo Ya tiene un rato que lo leí, lo leí cuando no iba a la universidad Pero me voló la cabeza cuando leí esa parte Van Jesús y el diablo en un barco Así, y se van Ajá. por el mar Le Simón, ya se van, ¿no? Y, este, y el diablo ya le ve diciendo No, güey, no le hagas caso a Dios, güey, está loco Y la chingada, y dice, no, pues cómo no, y le empieza, empieza a decir El diablo, dice, pues mira Dios se supone que yo soy el malo En, en la historia, güey, ¿no? Pero, pues, yo no soy El que está castigando a todas las personas Yo no soy el que mandó a destruir Sodoma y Gomorra Yo no soy el que mandó el diluvio Yo no soy el que te pone una pinche castigo para toda la eternidad Yo nada más tengo que cumplir con su palabra, güey Porque si no cumplo, me desaparece Si no hago lo que tengo que hacer, güey, me desaparece Yo no quiero desaparecer, carnal o sea, no crees que por mi bonita cara estoy aquí en el infierno, güey, estoy obligado a estar aquí, carnal. Pero si él quisiera, con una, una sola de sus palabras, borraría todo esto, güey, no, no tendrás que hacer con un pecado original. Tú no tendrías claro. que morir, güey, eres su hijo. ¿Por qué te manda a matarte? Y empieza haciendo un montón de cosas, güey. Desde Caín, güey, le dice, güey, ¿por qué, por qué tentó a Caín? Uh -huh. Le dice, pues por qué, güey, ¿por qué no le pudo dar lo mismo que a su hermano? ¿Por qué no le pudo explicar que lo que le estaba dando era esto? ¿Por qué tuvo que hacer que matar a Abel? Sí. ¿Y por qué lo castigó por hacer que matar a Abel? ¿Por qué quería que, que Abraham me sacrificara a su hijo? ¿Por qué lo tentó, güey? Para probar que, pues si ya sabía que le iba a obedecer, ¿por qué tenía que hacerle eso? Y empieza a decirle a todo, güey, ta, 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 ta. ¿Se puso el mal no soy yo, carnal? Y de repente Dios aparece en el bote, porque estaban en un bote.
0: Estaban
1: en medio de una niebla, sí, ¿no? Y desaparece Dios y empieza a decirle, no, no, te hagas pendejo, güey, tú eres el mal, la chinga. Empiezan a pelear. <risa> y de repente dice, no, no me acuerdo qué pasa, y Jesús dice, bueno, pero a ver, si tú no, tú no hiciste al diablo y el diablo no lo hizo a ti, entonces quiénes somos nosotros? Y me gusta un chingo porque dice que de, de, de la niebla Ajá. se escucha una voz de Pessoa. Pessoa en, en portugués significa persona, uh -huh. pero también es el apellido de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es un poeta pasadísimo de verga, que tenía la, pues no sé si habilidad o conexión con la latiz, qué sé uh -huh. yo... De hacer heterónimos. El heterónimo, a diferencia uh -huh. de un seudónimo, el heterónimo es una personalidad que tú creas diferente a ti, uh -huh. con sus propias historias, su propio nombre, su propio pedido, su propia forma de escribir, su propia forma de pensar, su propia forma de hablar. A diferencia de un pseudónimo, ¿qué eres tú con otro nombre? Sí. En este güey tú le inventas a una persona, y eso es muy complicado porque estás inventando una persona que tiene su propia manera de, de expresarse, y Pessoa tenía como 20, carnal, de los que se saben, de los que él escribió, entonces peso, era peso pesado, carnal. Sí. Entonces, de repente, la voz de, de esta niebla dice, pues, quizás los tres, ¿no? Uh -huh. Así se escucha, quizás los tres sean un heterónimo de peso. Uh -huh. Y los tres se quedan así como de verga, güey, ¿quién habló, no? Y la Ajá. ignoran y siguen en su pedo, carnal, porque dicen, no, mira, yo no quiero saber qué pedo, y vamos <risa> a seguir platicando otros tres. Y está muy chido, carnal. Está muy chido, la, chido. la visión de Salamago, digo, pues, sí está muy, muy crudo y todo. Ajá. Pero honestamente sí te da a pensar, ¿no? Dices, güey, pues sí es cierto. Mira,
2: eso me hace pensar algo. De hecho, hay en el Evangelio de la Verdad, mm. que está en los eh, escritos apócrifos de uh -huh. Nih uh -huh. uh, Hamadi. Sí, creo que sí es jamad. Ni jamadí, de los que se encontraron en Egipto, que son las escrituras gnósticas, básicamente. En el Evangelio de la verdad, ya no o sea lo no, no voy a decir con, tal cual es, uh -huh. pero hay una parte. Donde, bueno, este Evangelio habla mucho sobre la ignorancia. Dice que el verdadero enemigo de la humanidad o de Dios es la ignorancia, la ignorancia sobre Dios. Uh -huh. y, y, y habla mucho del error. El error, pero habla como si el error o la ignorancia fueran como el diablo o esa parte oscura, más o menos. Okay. Y dice: el error o la ignorancia no es Dios pero están por Dios ¿Sí me entiendes? o sea, no son Dios, pero están ahí por Él o sea, todo nace de Él pero no quiere decir que sean Él es algo extraño, pero eso es lo que dice o sea, es, es pues es, muy, es, es como muy filosófico también como todo lo que se encuentra en los sí, evangelios sí, sí. Los lo que
1: de masticar.
2: es como el error, es que no si es, es Dios, Dios, Dios pero es es que esa es la cosa, si tal vez todo no es todo Dios. es Dios Él es de origen pero oh, tal vez también. no es, es que eso es lo que me puse a pensar mucho, oh, o se lo veía sí, leyendo en el cambio mientras ya lo es, también
1: sí es, tercio, dije, se me es que nada. es un análisis, es
2: como un de hecho en este evangelio es como una básicamente una autorreflexión de, de, de o sea con base a en las enseñanzas de Jesucristo sobre sí, qué bueno. es la ignorancia, sobre qué es la verdad, la aspiración a la verdad o sea es, es, es una reflexión muy muy profunda y justamente habla de eso, o sea que no el, el, el error no es dios la ignorancia ¿o qué decía? No, no recuerdo si era la ignorancia o el olvido no es dios pero es por dios
1: oh, me, no sé uh -huh. si es un tema muy extraño
2: no? extra, o, sea, ¿O, o, o no todo es dios o no todo es dios es que tal vez no todo es dios o sea es, todo es por dios creo que nuestra mente es muy pequeña como para entender si sí, es que también es eso o sea, realmente no podemos... ¿Cómo podemos abarcar el pero, entendimiento pero, pero fíjate, de ¿qué
1: Dios? ¿Qué curioso es, no? como cómo uno dice nuestra mente, güey, nunca... Porque pues el alma es Dios, güey, ¿Sí? pero la mente en la que estamos metidos en esta experimentación de monos, no... No, la nada. mente es lo
2: que permite la funcionalidad de, de la experiencia humana individual. Sí. Sin mente, no, o sea, no podemos no podemos estar interactuando. Sí. No, realmente es, es lo que tangibiliza la experiencia. Sí. Es, es lo que le da forma al holograma, supongo. Sí, 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 sí. Pero es nada más eso. O es como el, el, la canalización de la experiencia individual. La mente. Quitas la mente y ya estás en, fundido en el, en el... todo. En el todo. ¿En el todo? O, o estás en estado vegetal. En la nada. <risa> en la nada. Pero que la nada... Pero quién sabe, así, ¿no? no sabemos realmente, ¿no? <risa> Pero sí. al, algo así. Uy, está, está muy interesante eso que dice. ¿eh? Uh -huh. Sí, gente. me, me, me lo estaba chutando. La verdad es que no hice mucha lectura, pero también es mucha información como para almacenar en esta pobre sí. gente.
1: Y aparte una semana que tenemos. Sí, no, este no, no, día. no. no. Por, eso Por favor,
2: <risa> <risa> dejen sus donaciones. Sí, realmente, o sea, no, no aspiramos tampoco a enriquecernos de sus, de sus dádivas. Pero, pues, sí queremos hacer crecer el proyecto, queremos hacer ya investigación de campo. Sí queremos hacer investigación de campo, sí queremos ¿Es que ya. queremos postlan. hacer crecer esto, ah, nos invitaron a Carnavaca de le... Teposlán y vamos a aceptar nos la invitaron, a sí, nos invitaron a Carnavaca para investigar Teposlán. Sí, in... te Estaría muy bien que nos echaran la mano, la verdad, dos pesitos, algo que no afecte su economía en realidad, <risa> lo que sea. Por... <risa> le podríamos estar robando. <risa> <risa> la típica, ¿no? <risa> te
1: conté que yo vendía de pomos a los camiones.
2: Poxa, poemas, órale. Ah, sí me habías dicho. Sí, sí, en es, 2013. Que te iba te
1: ¿él se subía con guitarra? ¿Me dijiste no? No, yo pues Tú guitarra, solito sí. con tus poemas. Pero pues como siempre he tenido la pinta, así decía, sí, no, mejor si sí le doy para que no me robe. ¿Mm? Sí, entonces eso debe ser un parte <risa> Bien
2: tatuado, ¿no? Con tus cadenas. ¿no? Apenas empezaba a tatuar. ¿no? Acabo de salir de reclusorio. Y la verdad es que podría seguir matando gente si quisiera. Pero ahora ya se empieza. A todos ustedes, y si a mí se me da... La...
1: <risa> Pero...
0: <risa>
2: Pero les voy a contar un, un bonito poema que acabo de escribir. Se llama a, De la sangre y la muerte. Mátalos a todos, sí. ¿sí? mátalos a todos y no cooperan. Exactamente.
1: Ah, pues muy interesante amigo. La verdad es que sí me, me dejó pensando este tema de que pues todos somos dios o no somos dios. Pero bueno, la crucifixión de Cristo. ¿no? La crucifixión de Cristo. ¿no? Hay una teoría muy rara que tampoco pude subir a profundidad. Antes porque... de llegar a la teoría de, de la crucifixión hay que poner en, en perspectiva por qué lo mataron. Ah, porque claro, sí, sí, Nicola sí. Nortovich, ah, Nortovich. Ajá, Nicola Nortovich. Él en ese libro menciona algo que a mí se me hizo muy, muy interesante, de menos. Ajá. Porque el vato es cristiano. Uh -huh. Y lo que menciona está muy, muy en defensa de, lo, de, le, de la idea que tenemos de los judíos. O sea, como para si lo hubiera inventado, pues. Uh -huh. Entonces, lo que él rescata de los documentos que leyó, bueno, uh -huh. que le leyeron: Evangelio
2: tibetano. Así se Evangelio
1: tibetano, eh, Es que cuando llegó Jesús a predicar, lo mismo que le había pasado con los otros brahmanes era, güey, pues no lo podemos matar, güey, porque no está diciendo nada que no sea cierto, ¿no? Está incómodo, mm. la neta nos está dando la madre, pero pues no lo vamos a matar, güey, porque, pues, ¿qué tal si es si, hijo de Dios? No, y eso también era. porque temían una revolución. Justo, entonces mm. cuando llegó Jesús, oh, porque, bueno, dice, dice este este notovich que cuando Jesús llegó, pues ya venía de, de cachemira de todos estos lados, y a su palabra se había, lo había, lo había ya perseguido. venía de ser
2: perseguido en todos lados. Y aparte
1: ya lo había perseguido la palabra, o sea, mm. ya, se, ya se hablaba de un santo que, que, que estaba compartiendo otra palabra y otro tipo de evangelio, entonces ya lo esperaba en Israel, que por eso cuando entró Jesús. De Jerusalén Ajá. lo recibieron con, con los brazos abiertos porque ya venía, aparte de que venía a predicar ya por el desierto, ya traía gente. Entonces, lo que dice es que Pilato, como era el regente, no le, dijo, le llegaron noticias de que había un, un, un insurrecto Ajá. que estaba levantando a las masas contra el gobierno. Lo que se sabe, ¿no? Ajá. Que eso fue lo que lo acusaron, según los judíos, lo acusaron de eso contra Pilato, Ajá. que le fueron a decir a Pilato, hey, este güey se está pasando de lanza con, con nosotros, güey, quiere quitarnos el poder. Y que Pilato les dijo, pues. A mí qué, güey. Pues sí. Usted es su Dios, yo tengo los míos, ¿no? Y que ya ah, se fue bien triste. Y después urdieron otro plan y dijeron: No, pues vamos a decirle que le quiere quitar el poder al César y que va a ser enemigo al César si no hace caso. Entonces uh -huh. van con Pilato otra vez y le dicen: No, güey, ¿por qué ahora cae en ti, güey? Porque no quiere levantarse contra nosotros, quiere levantarse contra Roma, güey. Uh -huh. Y si no haces caso, güey, pues vamos y le vamos a decir al César. Ajá,
2: y te va a destituir, Simón, sí, bueno, entonces
1: ya Pilato dijo: No, pues acá tráigan, chingos madre. Uh -huh. Eso es lo que se cuenta en la Biblia. Pero lo que hice este compa es que no fue así, que, que cuando llegó al Sanedrín y a todos estos uh -huh. templos. Eh, pues Jesús estaba predicando y dice, mira, lo más fácil para ellos hubiera sido prohibir la entrada al templo porque ellos tenían la autoridad y decir, ya no vengas, tú ya no puedes entrar, pero no lo hicieron porque lo que estaban haciendo era platicar con él y se les hacía interesante su, su visión y muchos empezaron a decir, pues sí, güey, tienes razón, no está interesante lo que dices, es un solo dios, es esto y esto y esto, pero el que fue, o sea, el, el digamos que el responsable de todo fue completamente Pilato. Uh -huh. Pilato dijo: No mames, a ver qué pedo, we? Y fue por él y pues vio que se estaban haciendo insurrecto. Y aparte también tiene mucho que ver el hecho de que Jesús se sabía que era descendiente de David. Uh -huh. Y entonces, como se, se respetaban mucho las tradiciones, todavía siguen respetando mucho las tradiciones, pero en ese tiempo más, uh -huh. se sabía que el legítimo rey tenía que ser un, uno de la casta de David. Uh -huh. Entonces, al momento de saber esa parte, de ver toda la gente que lo seguía, de ver que tenía dinero, que el hombre, pues era un hombre estudiado, que sabía de todo de esto, uh -huh. pues dijo Pilato: No. No lo chingamos. Sí. Y, y lo que dice este evangelio de. de, evangelio ah, de es precisamente. Pues le da un lavado de cara al, al tema del de Sanedrín y de los judíos y uh -huh. los fariseos, ¿no? Como acusando a Jesús y más bien como. Pues, los que se lavaron las manos fueron ellos, lo dicen, ¿no? Uh -huh. Los que salieron de Pilato diciendo, pues yo me lavo las manos fueron ellos porque pues ya es tu pedo. si lo sí. matas es tu pedo. y lo que venga con ellos ya es cosa uh -huh. tuya. Y también algo bien interesante. Bueno, ahorita, ahorita después uh -huh. de la crucifixión, pero básicamente es eso. Hay dos, dos cosas. Una. O que estaba levantando, que fueron los judíos los que temieron que los levantara contra ellos y lo mandaron a acusar con Pilato, y Pilato solamente cumplió su función. Uh -huh. O que no fueron los judíos, fue Pilato porque pensaba que se iba a, a levantar. Pero lo importante de esto es que ambos, ambas historias, sí vieron a Jesús como una amenaza por el tema de la revolución y la insurrección. Sí, que también por ahí está la teoría de que más bien le, le molestaba ¿no? a,
2: a Pilato que hablara con las mujeres que tuviera mm. tanta popularidad con tanto con la esposa de, de Claudio y con y con las amigas, o sea, como con las mujeres que tenía mucha popularidad y como él defendía mucho también a las mujeres, mm. como que se enceló por ahí y y también... Pues es que alto, o sea, barudo, o sea, todo.
1: hijo de Dios, mamado, comía bien. Andale, no Nada, por el desierto. Salís hacía milagros. Hacía milagros, carnal, Comía pan y vino. Vino, imagínate, ¿Y ¿no? Vino, La fiestota. Sí,
2: ¿Tú, quién, ¿quién no cree que hay conflictos sí, sí, carnal? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, sí. sí, pues sí, sí. Bueno, por, box, ahí, no. por ahí se decía, ¿no? Que también como que le molestó eso que, que gozara de popularidad eh, con las mujeres mm. de San Mmm... Pues bueno, y ahí llegó, llegamos al tema de la crucifixión. Ahora Ajá. sí, el tema de la crucifixión, pues hay, hay varias a poco te de respecto, en tiempo, Se dice mucho de la crucifixión, pero algo algo la mayoría de, o sea, de estos escritos apócrifos, lo, o sea, lo que apuntan es que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Eso es a lo que más se apunta, porque hay escritos en donde de Tomás que habla de que tuvo encuentros con Cristo después del tiempo de crucifixión. O sea, tuvo como cuatro encuentros más o sea, en, en distintos tiempos, que habló con él y le instrucciones y varias cosas. De hecho, Jesús mandó a Tomás a predicar a la India. Oh. No,
1: Pero esas no son de las... Porque después de, después de que res, de resucitó, tuvo varias sea, apariciones. ¿Habla de esas no, apariciones o no, otras? No, de otras. O sea, ah, sí, okay. no, no
2: del tiempo de resurrección, no, no, okay, no. no. Okay. Habla de, de encuentros así, de... En, Sí, 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 en carne y hueso ya, ya, ya. Ah, en donde le daba instrucciones y todo eso Sí, 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 no Eso es en, o sea, tiempos que no coinciden con los tiempos Sí, no, no lo que está sí, claro. Exactamente y, y pues te digo, hay, hay como por ahí en Este, también en el eh, Hay un evangelio que se llama el evangelio de los nazarenos O el evangelio de los doce Sagrados de Holy Twelve ajá. ¿Cuál sería la traducción? Holy es que Holy puede ser bendito, puede ser sagrado De puede... los sagrados doce, ¿no? Los sagrados doce, ajá que este evangelio se encontró en manuscritos guardados en un monasterio tibetano, que al parecer fueron eh, resguardados en este monasterio por la por orden de los senios eh, que no querían uh -huh. que llegaran a manos de los romanos. Esos manuscritos se le hicieron llegar a, a un reverendo, el reverendo, déjame ver ese nombre, Alegría. el reverendo Gideon Osley, ¿Oye? ajá eh, se hicieron, él los tradujo, de texto original está en arameo, okay. y él, él los tradujo, y en estos se supone que estos son los evangelios originales, de donde derivan los, los cuatro evangelios principales de la Biblia, se supone, y eh, que hay, hay mucho conflicto, y obviamente pues la, la iglesia diz, pues, tira a estos evangelios como falsos, que son inventados, que la fregada... Pero bueno, es muy interesante porque hay varios datos aquí rarísimos eh, que, que o sea, empatan con los cuatro evangelios principales, pero les agregan como pequeños datos que no parecen así como plantados de la nada, sino llevan como secuencia histórica y todo, o, sea, uh -huh, uh -huh. o secuencia de, de textual, eh, que son detalles muy, muy importantes. Eh, y ahí habla acerca de, de justamente los años como perdidos de, de Cristo... Habla que a los, 18, a los 18 años Se casó con una mujer llamada Miriam Con la que estuvo casado 7 años Hasta que ella murió Que lo que dice es que Dios se la llevó Para que Jesús <risa> se enfocara a, a, a promover las leyes de Dios sí así, que, así le fue re mal y este, Pero bueno, después estuvo con María Magdalena sí, Y se supone sí, que estuvo Y...
1: Que a, yo creo que eso ya es muy, muy, como muy aceptado no Bueno, entre comillas aceptado Pero creo que es como de las cosas, de, de las cosas negadas Como ya la más... Más des desmentida El hecho Ajá. de que sí, pues sí, sí, sí anduvo con su María Magdalena Sí, 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 sí siendo sí ahí, seguro mm -hmm. Y bueno, este evangelio también
2: habla De los viajes de Jesús, habla de que él regresó O sea, estuvo en su infancia En Egipto, pero él regresó a estudiar en Egipto En las escuelas De Moisés, dice donde mm -hmm. Moisés también estudió Regresó a, pues, estu a profundizar Como en, pues, en En su espiritualidad De ahí también via viajó a Asia, estuvo en Estuvo en la India, estuvo en Persia estuvo en, en Inglaterra, también habla, o sea, habla de que estuvo en varios lugares, estuvo viajando de, de, durante sus tiempos, y eh, pues esto también le da validez a las historias de Notovich, por ejemplo, ¿no?, porque
0: no,
2: no, lo que encontró Notovich no fue el único manuscrito en algún monasterio tibetano, o sea, al parecer, ahí hay varios por ahí, ¿no?, sí, sí. y se han hablado de, de otros también, pero bueno, en fin... Ese me pareció muy interesante, porque aquí también me parece que habla que habla de un Jesús después del tiempo de crucifixión. O sea, habla de un Jesús que vivió y que murió en, en otro lado. Creo que sí, a ver si no estoy confundiendo eso, pero me parece que aquí también habla de que Jesús sobrevivió la, la crucifixión. Que algo más que se dice de Jesús es que justamente la orden de los esenios, o sea, lo rescataron y lo revivieron de, de, de la muerte, eh, le dieron como algún... Hay varias cosas que se dicen, ¿no? O sea, que, o, o, o que fingieron como su muerte en la cruz, le dieron como alguna especie de líquido o algún, este, alguna preparación. ¿Cómo? ¿Un
1: líquido en esos años?
2: En esos años había líquidos, así es. <risa> y alguna preparación eh, medicinal en donde pues como que, ¿no? redujeron sus signos vitales, o, o sea, murieron y uh -huh. después revivió cuando lo recuperaron. Que de hecho, que lo recuperó, quien reclamó el cuerpo fue José Arimatea, José Arimatea que ¿sí? él incluso donó su propia tumba, la, se la donó a Jesús. Sí, sí, él, sí Es un personaje muy importante, José Arimatea. Pues si es súper importante, me
1: lo, 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 lo que seguramente hubieran hecho es aventarlo al tíber. Ajá, exactamente,
2: ¿no? Es lo que él, pero no. Y este... Y también a José Arimatea lo emprisionaron lo, impri, lo, lo encarcelaron uh -huh. un tiempo, y, y se habla en es, creo que en esos textos de los de Holy Twelve, en el, uh -huh. eh, habla de que Jesús fue a la celda en donde estaba José y y le dijo pásate por las rejas no pasa nada y lo sacó o sea hizo que pudiera traspasar las rejas y, y se escapó y fue cuando se fueron eh, huyó con María María Magdalena y fueron en la pues
1: tierra. es que ya tenía bastante experiencia en resucitar pues ya cuando los pues niños claro. se matado
2: oye se supone que unas, unos
1: pájaros que había hecho de barro los hizo volar o sea, Ay, los niños que mató cuántos mató sí, revivió, no? ¿no? sí podía ser uh, muchísimas ya cosas ya se las había pero bueno y que ahora nada más rápido lo que dice Notovich que uh -huh. también es importante es que lo que dice es que si pues, sí. lo mataron Uh -huh. Lo pusieron a tumba Pero Pilato al ver que llegaba un chingo de gente A llorarle a su salvador ah, sí. Dijo no, estos güeyes se, se van a poner locos Ajá, Y al tercer día, en la noche Cuando pues, estos ya no pueden hacer nada Porque pues eran judíos y en la noche ya no hacía nada Desapareció el cuerpo y ellos, al ver que había desaparecido el cuerpo, dijeron, dijeron que había resucitado.
2: Sí, lo que te digo es que Notovich era un escéptico de los milagros de, uh -huh. de Jesús. Uh -huh. ¿no? él realmente él, como que quería probar que, pues no, no solo de Jesús, también de Moisés y de todos. O sea, él quería probar que eran más como cuestiones naturales y ese uh -huh. uh -huh. Pero realmente hay más escritos que hablan sobre los milagros de Jesús de, de que cualquier otra cosa. Pero yo sí creo que, los sea, recuperaron el cuerpo, ya sea con o sin vida, si sí fue recuperado. No creo que lo hayan tirado por ahí.
1: ¿Tú crees en la Sábana Santa?
2: No, la, la sábana, el manto de Turín, que le uh -huh. llama ¿no? Uh -huh. No, mucho, no sé, realmente no he estudiado mucho al respecto. Sé que hay como muchas teorías acerca de todos los objetos sagrados con los que tuvo contacto Jesús, como el, ¿cómo se llama? La copa.
1: El Santo Grial, El Santo
2: Greal, uh -huh. la lanza, o sea, que todas gozan como de poderes fenomenales. La
1: según la tenía el, el jefe del mando del ejército de la N, de Alemania. Mm, uh -huh. Sí, es muy posible. Uh -huh. Sí, o sea,
2: híjole, tantas cosas. Entonces, no sé, la verdad, no, no, ahorita no te podría dar una respuesta porque no me he metido a estudiar la profundidad la de la del Zaban. manto de Turín o la sábana de Turín como para darte una respuesta. no pedir a Turín.
0: <risa>
2: Pero yo sí creo, o sea, te digo, no todo era como un escéptico de los milagros y quería okay. probar que todo era, tenía como una explicación más racional. Uh -huh. Pero, bueno, de hecho, sí se sabe, o sea, hay muchos, él no consiguió muchos otros textos apócrifos que se fueron encontrando después, con lo de los los, los, pues re, los, los muertos, los, los gnósticos y todo ese asunto. Sí, exactamente. Entonces, pues, y ahí sí se habla de, o sea, de justamente lo que sucedió en, en la crucifixión y quién reclamó el cuerpo y cómo lo llevaron y todo ese asunto. Entonces... Eh, Ahora, otras cosas que se dicen es que, bueno, no solo se fingió la, la muerte de Cristo ahí, sino que también, bueno, otro de lo que se dice es que más bien los esenios, como tenían prácticas de sanación de, de condesanación energía y pues también pueden hacer milagros tipo de Jesucristo y todo ese rollo, pues lo se revivieron, ocurre. lo revivieron para que sobreviviera la, la crucifixión, o sea, lo sanaron. También se dice que Jesús tenía un hermano gemelo. Hey. Eso está muy extraño, ya no me pude meter a investigar a profundidad de eso, pero se supone que Tomás, Judas Tomás, era su hermano gemelo. Porque ah, tiene algo también que ver con el significado de Tomás, o sea, que Tomás significa gemelo, como twin, así, algo...
1: Sí, Tomás significa gemelo.
2: Ajá. Sí, cierto. Entonces, que no, es muy no posible gemelo, que Jesús tuviera un hermano gemelo mm -hmm. y que... Ya sea que Jesús sí murió en la cruz Y que fue su gemelo Quien sí, continuó yo. como... Sí, porque pues se sabe que Tomás Después se, se fue a la India Fue quien mandó a la India Así, ah, porque progresando y Como que a seguir haciendo cosas y todo Eso también es como otra se posibilidad había, o
1: sea, Mandaron al gemelo a morir, por
2: ese Exactamente, que es lo que dice los relatos de, Lo que dice la tumba de supuestamente Jesús en Japón En esta aldea
1: Él hizo, hizo Mirikari su y o Izukiri Izukiri y que bueno, mira, ya en esa parte de... Ya vamos, vamos analizando ya la parte del mito de Jesús, porque también es bien interesante. Che. Sí. El tema es que la mayor parte de las cosas que sabemos de Jesús, estaba escuchando en la mañana un, un, un artículo, bueno, un... Es un podcast, supongo que es un uh -huh. podcast. Estaba hablando de un historiador que invitó el, el host. Y precisamente decía que de lo que se cree históricamente es que solamente el 20% de las cosas que están en la Biblia fueron dichas por Jesús uh -huh. y el 80% son cosas dichas por otros güeyes, ¿no? Uh -huh. Como pues inventadas o sacadas como del mensaje original, de que nada, yeah. ah, pues esto vamos a poner que dijo. Y una de las cosas que son muy importantes, que esas son super ya se saben desde hace un montón, es que la mayor parte de todo lo que gira en torno al mito del nacimiento, los milagros, muchas de las cosas que hacen de la parte divina de Jesús, digamos la mayor parte pues vienen de otras culturas uh -huh. de Chico. otras pues, Jesús es como no el personaje histórico porque Plinio el Viejo este Tito jo, Flavio Josefo todos los historiadores de Roma de esos tiempos uh -huh. hablan de, de, la, de la figura de Jesús uh -huh. no lo pintan como el hijo de Dios pero hablan de, del revolucionario Jesús uh -huh. no entonces digamos que la figura histórica de Jesús sí tiene un una, un respaldo histórico claro como como ser humano pero el tema es que de lo que se habla de su divinidad, muchos de los milagros están representados vienen de otras culturas. De entrada del nacimiento que es el solsticio, ¿no? Sí. Ya lo habíamos platicado muchas veces, es solsticio, sí solsticio, ¿verdad? Sí es solsticio que pues justamente ocurre entre el 21 y el 25 de diciembre de cada. Uh -huh. Entonces, pues es el, el final del ejercicio cuando sale el sol, ¿Eh? es el nacimiento del sol, el, nacimiento de el, sol. el, el periodo de oscuridad. Que eran las, las fiestas de Saturnalia, uh -huh. ¿no? Para los romanos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas, su, su, seguramente eso se, se puso en el concilio de iniciar. Era que ok, pues ya tenemos las fiestas de Saturnalia, que vamos a hacer para que no les, no les sea tan difícil como creer que haya nacido nuestro Salvador en estos tiempos, pues ah, dile que nació el 25 y siempre uh -huh. igual que cuando ya festejan. Por otro lado, por ejemplo, el dios Atón, me parece que es el dios Atón es un dios muy parecido a Yahvé, que es el dios, el dios escondido, el dios que no tiene nombre, que también... El dios matón. Si <risa> sí, 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 sí era el dios matón, si sí era, si sí. sí era, sí era, sí era, era loco Yahvé. Y entonces, eh, uno, uno de sus descendientes es que también embarazó a una mujer virgen. Osiris, me parece, creo que también nació de Isis, que fue de una madre virgen. Uh -huh. Osiris tiene un relato que a los 12 años estaba predicando con los sacerdotes de su templo, uh -huh. a los 12 años, hay en Egipto, es que justamente como Jesús se fue a Egipto, pues muchas de las cosas pudieron venir de ahí, o de la, de la invención de esta parte de los, uh -huh. quizás de los esenios. Eh, hay otro dios, Sot, que hizo un milagro muy parecido al de Jesús con multiplicar los, los panes en canastas. Uh -huh. eh, también se habla de otro dios egipcio caminando por las aguas del Nilo, uh -huh. cruzando las aguas caminando. Te digo, está este Osiris, que nació de una madre virgen. Está Zoroastro, que también nació de una madre virgen. Está... No me acuerdo ahorita en este momento. ¿Qué más? Bueno, Huitzilopochtli de este lado que nació de una madre virgen. Entonces, digamos que el relato de la virginidad está muy extendido. Eso sí. sea, ya puede ser como parte del inconsciente colectivo. Uh -huh. Pero muchas de las cosas, como de las celebraciones... La cruz, por ejemplo, la cruz viene de Egipto, uh -huh. ¿no? El, sí. el, el tema de, de la parte de la crucifixión, porque también lo que se dice es que... Eh, históricamente pudo haber sucedido dos cosas, una o que no fue una cruz porque como que para qué poner una cruz y con un palo bastaba en los evangelios gnósticos hablan de que fue crucificado un árbol uh
0: -huh, uh -huh.
1: y sí. la segunda es que probablemente lo que decían no es que yo tengo un pedazo de su cruz es que se pasó porque no iban a estar gastando una cruz en un en un vil delincuente uh -huh. ¿no? no iban a estar gastando en eso tenían una cruz y ahí crucificaban a todos y pues, muerto Jesús seguía otro y otro y otro y otro y ellos los hacían uh -huh. eso como por un lado entonces ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, amigo, con este... ¿Qué es lo que más impregna? y ¿Cuál, cuál sería, si, digamos, la, la parte del de, de lo que divide la figura histórica de Jesús ser humano y la figura de la conciencia crística y, aparte, el mito divino? ¿Como con qué nos...? Sí, que, que, que qué podemos especular relación, de ahí? Podemos... Uh
2: -huh. Pues mira, no sé realmente, lo que podemos estar seguros es que Jesús ya es un símbolo, más allá de, de si fue real o no, de si se le inventaron cosas o no, es el símbolo, de, de los símbolos más importantes en la historia de la humanidad. O sea, ya es algo que está vivo, está vivo en nuestras conciencias. Es verbo no sustantivo. Exactamente, <risa> diría... Este, Arjona, Arjona, el poeta. Ajá. <risa> Pero bueno Pero es que eh, cierto, ¿no? es cierto, ¿no? Se supone que Jesús es el amor y El uh -huh. amor es una acción, hermano uh -huh. Lo hemos
1: platicado muchas veces ¿Sí? No sí, es, una sí, decisión,
2: sí, sí. es una decisión de hacer Ajá. Entonces creo que eso es lo que más podemos rescatar O sea, ¿cuáles son las enseñanzas principales de Jesús? Eso es a lo que debemos <coughs> estar poniendo atención Porque realmente, pues, él, él nunca se puso por encima de nadie Más que tal vez cuando era niño, <risa> según <Matar y risa> era, era un poquito, ¿no? Pues era inmaduro todavía pero más bien él se ponía como igual de todos, él estaba a disposición de los menos favorecidos, vaya, él dedicó su vida al, al servicio y, y y creo que Jesús se ha convertido en un arquetipo de la perfección humana, o como a, a la aspiración de purificación del ser humano, como eso es a lo que debemos no, aspirar, ¿no? porque siempre se pregunta, bueno ¿y qué hubiera hecho Jesús? y qué, qué hubiera hecho, ¿Y qué diría Jesús en este momento, qué haría Jesús. Entonces, creo que más allá de si es una historia o no, o, o lo que sea, pues ya es, es como un punto de referencia para... Lo que nos queremos convertir como humanidad Digamos, ¿qué estamos aspirando? Estamos aspirando a, a este amor eh, incondicional hacia el prójimo Hacia forjar sociedades compasivas Que ayudan a los, a los menos afortunados y, y pues que justamente eh, buscan esa evolución de la conciencia Un entendimiento de unidad y no de separación uh -huh. Creo que es a donde tenemos que dirigir nuestra atención sea, pon tú que hasta ahí ha sido inventado Porque hay teorías de que o sea, la historia de Cristo es una historia creada es también para dirigir a las masas o yo que sé, ¿no? Pero eso ya podemos abarcarlo en otro, en otro tema. Yo sí creo, o sea, como bien dices, ¿no? Tal vez Jesús sí es un personaje histórico real, pero tal vez se le adjudicaron algunas cosas por ahí que para ser más que... previo, exactamente, <coughs> pero mira, los evangelios gnósticos o esos escritos eh, apócrifos encontrados en nah -ha, eh, Hamidi, Hamadi eh, justamente te pintan a un Cristo, o un Jesús más real, más humano. O sea, no tan elevado en, en los cielos, sino... Pues, de hecho, él, él era pues, él, era un Jesús que, que eh, alentaba a, a, a la población a, a armarse en tiempos de guerra, a, a prepararse para defenderse físicamente. no Tenían que estar preparados para cuando el ladrón llegara a casa... Bueno, hay varias, varias pues, cosas. En Madrid, los Era los más guerreros. real. Era un ser humano más real, o sea, no era tan así, Ajá. tan super perfecto, o sea, era un Ajá. ser humano con mucho conocimiento, con una conciencia efectivamente iluminada, pero seguía siendo humano, ¿no? O sea, estaba con María Magdalena, ¿no? Tuvo su esposa,
1: compartió intimidad, o sea. Madre de los mercaderes. Exactamente. ¿Sí? <coughs> Mató niños. No resucitó. no resucitó, pero bueno,
2: era un humano con emociones, con sus sí, sí, defectos, sí. pero él aspiraba a algo, aspiraba justamente a acercarse más a esta conciencia madre o a esta conciencia padre, ¿no? y, y creo que eso es importante. En, en tiempos en donde no se, le, no se le daba tanta importancia como a la opinión de la mujer, por ejemplo, sí. él las ponía por igual y era como pues somos una unidad. ¿no? y el uno depende
1: del otro y el otro de, del uno, entonces es sí, también predicó, es que te digo que muchas cosas están tergiversadas ahí, como uh -huh. esto de del, los ricos que por el ojal del aguja uh -huh. y todo eso, pues eso también predicaba para los ricos, ¿no? no tenía distinción sí, ¿no? era como el que quiera acercarse creía. era
2: más como creo que más lo que criticaba era la ambición uh -huh. como la ambición y el deseo interminable, pues es, es como el budismo, por ejemplo, es como el, el desapego, o sea, es el desapego o sea no importa, si tienen muchas posesiones, pues al final, o sea, tendrás que desapegarte Y de no era como que, ah, si eres rico Tienes dinero, eres malo, para nada
1: Y creo que el perdón también, ¿no? El perdón ¿El es perdón? muy importante El perdón es, pues es Una, mira, el amor Solamente tiene una sola cara que le ponemos miles, miles De nombres, ¿no? Pero el uh -huh. perdón creo que es es una, una de las características del amor más bellas. Sí. Porque a fin de cuentas, a Judas lo perdonó. Es el amor incondicional.
2: Jesús es, es el símbolo, yo creo que es el, la máxima expresión del amor incondicional. En, en símbolo, digamos, como el símbolo. Sí, sí. Porque, oye, amar a tu prójimo, aun cuando te están crucificando, sí. cuando están causando el mayor dolor, cuando sí. están humillando y escupiendo, y, y cuando solo quisiste ayudar, ¿no? Creo que eso tiene... Sí, sí. Pues es lo más rescatable. Que yo le decía no, a mamá no que ser. tenemos
1: esta empatía <coughs> con ella, no le digo, es que tenemos de repente est est esto justo de que golpea a los mercaderes, ¿no? Uh -huh. Que es como de, ah, oh, pero si Jesús también se enojó, pues sí, carnal, sí los madreó, pero también murió por ellos, carnal. Sí, exacto. O sea, que mira, ahora sí, que
2: no mencionas este relato de los mercaderes en el Evangelio de los Nazarenos, menciona que una de las razones más profundas por las cuales se molestó es porque estaban eh, vendiendo animales muertos él no promovía el consumo de, de uh -huh. carne, realmente, entonces se morizó porque pues los, los estaban masacrando. ¿Por qué me frente de... Pues promovía tal vez algunas cosas y otras, ¿no? O sea, habría que ver, él no, o sea, no, bueno, no es, es que, que sea, fuera vegano, si pero él, él de era de muy estricto, estricto en, él estaba en, en, en un tema muy estricto, y bueno, al final, o sea, no es como, o sea, él se enojó que estaban haciendo eso enfrente de, de, del templo, pues. No, que estaban masacrando animales, seres vivos enfrente un templo que y mira, eso fue lo
1: que le molestó. Que también hay que, hay que, hay, hay, que hay, hay que checar como lo que dices porque, o lo que dice la Biblia, porque mira si hacemos caso a, lo, a la realidad es que Jesús nunca creyó en templos no lo que sí. Jesús lo dice el, día, sí. el templo de Dios está en tu corazón uh -huh. o sea donde tienes que sentir el amor donde tienes que claro. liberar y donde te, tu, tu, tu casa tu cuerpo tu cuerpo es tu templo no uh -huh. y el amor viene por dentro y el perdón claro. viene por dentro la realización del, del ser que somos es de, es de adentro hacia afuera uh -huh. y Dios está acá adentro, no entonces, pues de repente como que enojarse por un templo, no creo que se haya enojado por un templo, que Yo creo que es por lo
2: que sucedía ahí, porque él es en donde iba a platicar, en mm. donde profesaba, en donde compartía sus O sea, yo creo que contradecía las enseñanzas, era una contradicción a las puertas de donde eh, lleva a cabo toda su, su... Donde lleva a cabo la palabra, pues, donde compartía la, las leyes de Dios, pues es, estaban contradiciéndolas completamente, entonces era como un descaro ahí, pues sí... Era, era, sí, era como un desprecio a la palabra de Dios, sí, sí. yo creo y, y, pues, y que era humano, al final le cuentas Mira, sí.
1: la cosa es que precisamente Es curioso, porque Mientras más humanizas a, a, a Jesús A Cristo, más bella se vuelve su historia ¿No? Uh -huh. Sí, así es Más real, más más al Más cercano,
2: exactamente, que por eso son bien Importantes los evangelios gnósticos Realmente el gnosticismo me parece muy muy interesante uh -huh. Ahorita te digo, ahora estoy de, de lo que estaba leyendo el último, eran los evangelios Gnósticos de de, de Jesús y está Está muy interesante
0: Y
1: creo que también es importante como resaltar que bueno, nosotros hablamos de Cristo porque el programa es de Cristo ¿No? Uh -huh. Pero supongo que en algún momento Vamos a hacer un programa sobre Siddhartha Gautama Sobre los Buda. Ah, claro y, y vamos a terminar Terminando hacia lo mismo amigo Vamos sí. a seguir haciendo lo mismo que el, el punto es
2: El mensaje será el mismo Realmente los iluminados a decir lo mismo
1: Exacto, Palab casi palabra por palabra Desapéguense astrónica.
2: de todo aquello que no es Real básicamente Amén. ...en abundancia... ...a su prójimo... ...como ustedes mismos... No, y, ya, a y, a Dios por sobre ...y la cosas. unión... la unión ...todos somos uno... ...sí, sí, 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 sí. es cierto... Amar, ...sí, amar a Dios por sobre todas las cosas... ...que Dios al final es, todo, uno, es uno...
1: ...es que es todo, es todo justo, o sea, la realidad es que no hay como mucho uh -huh. más mayor de eso... ...y te digo, ahorita porque el programa es de Cristo, pero... Sí, ...no sí. es como que, ay, porque somos cristianos... ...no, sí. no, sí, no, no es le hemos dicho,
2: bien. nosotros no pertenecemos... ...bueno... También hablo yo soy porque hemos <risa>
1: ahora ya soy ese. serio. E Enecio. E Enecio, sí soy. Sí, soy completamente. Exacto. Pero sí, justo Pero... es eso, amigo, sí es, sí es. Sí es, sí es. Pues qué bello, qué bello la historia, qué bello el mensaje. Qué
2: interesante también, amigo. Sí, súper interesante. Ya también estaremos hablando de Jesús el extraterrestre. Jesús el extraterrestre. Oye, en, en temas más, aún más controversiales. Pues sí, ¿Qué, ¿quieres, ¿quieres concluir con algo en esto? No, yo creo que ya, ya llegamos a la conclusión, más bien pasemos a, a, nuestros, a nuestra sección de algo interesante Va. y recomendaciones. Y pues bueno, igual hay que también, bueno, incitamos a que las personas que nos ven y que nos escuchan, pues hagan su propia investigación, eh, varios de los temas o de los libros que estamos referenciando, pues también... Hay un debate acerca de, de su veracidad o de su interpretación y todo. Hay, hay muchas cosas que se dicen. Entonces, pues, investiguen los. Este libro de la de los años perdidos de Jesucristo, de Nicolás uh -huh. Notovich, ese es uno, en donde viene el evangelio uh -huh. tibetano. Está también el libro de eh, la historia oculta de la infancia de Jesús, de eh, Glenn Kimball. Uh
0: -huh.
2: Está también... Eh, bueno, de... Eh, Lean el, los evangelios gnósticos, esos también son muy
1: importantes. Eh, ¿Qué otro libro había por ahí? Hay un libro que se llama Todos los Evangelios, que fue el que leí para el de Roma. Ah, no, los los de Igual esos podemos dejar de bueno. los, libros a
2: los y Mira, También hay que mencionar eh, que está el, el Evangelio acuariano de, de Jesucristo, que eso es una canalización. Por le... Ese supone que es una canalización, eso ya fue más como New Age y eso ya es como un bonito de relato de Jesús, como de sus enseñanzas más espirituales y como más así. No, está, o sea, se popularizó mucho eh, ese asunto, pero bueno. Y hay que, o sea, de, el libro de Notovich lo pusieron mucho en duda, mucho en cuestionamiento, o se fue muy atacado también, pero salió un libro posterior que justamente, creo que se llama Elena Clare Prophet, no sé si es Elena o Elizabeth Clare Prophet. Es con eso, nombre pero...
0: Uh -huh.
2: Es un libro que también se llama Los años perdidos de Jesucristo y la evidencia para probarlo, una cosa así. Ah, pero pues claro, es, es la autora, ¿no? Es la autora uh -huh. y es un, es un... Pues es un libro que más bien eh, se basa en la investigación de la historia de Notovich para corroborar que sí es cierto. O se hizo una investigación profunda sobre los documentos, la veracidad y todo, y pues lo que busca el libro es comprobar que sí es cierto el, uh -huh. el, el libro de Notovich. Entonces, ya sí, no hay tiempo de leerlo, pero también sería bueno ver un una nice. lectura por ahí. En fin, vamos a nuestro. Ese está
1: gratuito en Amazon Kindle Unlimited. Está chido esa aplicación. ¿Cuál es gratuita? Ese el que dices. Pagas 100 al mes y te dan. Claire Profit. Elisa de Está chida esa aplicación de Amazon. Pagas 100 al mes y te dan acceso. No a todos los libros que tienen su catálogo, pero a muchos libros en Kindle Unlimited, como un Netflix de libros. ¿Cuánto paga? 100 al mes. Para nosotros que leemos un montón. Vale, para el Sí, estaría chido.
2: Sus donaciones para que podamos
1: <risa> Entonces
2: nos en los no, no Pero bueno, sí apreciamos toda ayuda En fin,
1: más eh, algo, algo interesante, interesante. Mira, es, esto es algo que vaya Dios A ver si sí es cierto, pero está bien interesante Lo de por qué les dicen Pepes a los José a ver. Y es por... Creo que sí es sí, 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 San José, güey. Sí es sí, San, sí, San José. Sí, sí es San José. San José el carpintero. Porque eso no se lo quitaron. <risa> pues <risa> pero, está bien. Porque San José el carpintero, amigo, pues era el pater putativus de Jesús. Uh -huh. Y pater putativus se, se abrevia Pepe. Entonces, como, ajá. Pepe. Ajá. San, San José. Pater putativus. Pater putativus. Pepe. Pues era como el Pepe el de los Pepe. jueces. Mira, no. Yo voy a ver si sí, es cierto, pero... Pero es pues como José. Pepe
2: yo Pepe, Pues es que no sé, no, no, todo, pero... De otros otro es, bien, bien. Uh -huh. es interesante, uh -huh. sí, sí es un algo interesante. Es un
1: algo interesante, quién sabe si es cierto, ¿no? Ah, pero es un ah, algo ah. interesante. Sí, mira,
2: muy sí, bien. Sí. Pues vamos a la recomendación. Yo quiero recomendar una página en donde encuentro información súper interesante. Es, es como un compendio de, de libros, de artículos, de documentos, etcétera Se llama bibliotecapleyades.net.
1: Ah, de los pleyadianos. Ajá ah, sabía yo suena,
2: suena medio acá, medio raro Realmente, o sea, también no es como que esté tan bien formado O sea, me gusta mucho porque, pues, es, te digo es, es como una colección de, de, de libros, de documentos Todo está referenciado Todo, ah, todo viene sí. en la fuente sí, sí, Y también vienen enlaces para, para las fuentes originales Y todo me parece muy bueno Digo, o sea, tú lo entras y dices Ah, pues esto se ve medio, no tan Medio playadiano Se ve, se ve medio chafilla Sí, no se ve tan playadiano, ¿no? Pero sí, la verdad es que ahí el valor está en la información que encuentras O sea, uf, ahí encuentras un montón de información porque también, o sea, dentro de un texto Están como los enlaces a, a, a otros a otros textos y uf, ahí te puedes, eh, te puedes viajar muy cañón uh -huh. Y están las referencias originales donde se tomaron y, y todo eso ¿no? ah, es, bueno, Los sabes. autores, viene todo eso, está muy, muy bien referenciado Entonces me, me, sí, sí, eh, no hay, hay buena información ahí de sí, he hecho ya es. en las en algunas de las fuentes de los últimos videos ahí he, he, he puesto como enlaces a artículos que he sacado ahí de bibliotecaplillades.net
1: nice nice uh -huh. muy bien ¿Sí, sí me gusta esa página pues mi recomendación es un libro que mencioné hace rato Que sí estaría bien interesante que leyeran Se llama El Evangelio según Jesucristo de José Saramago José Saramago me gusta mucho Fíjate que, que te digo que soy una pinche biblioteca De datos curiosos Marco, menos cuando los necesito ¿Sí? José Saramago dejó de escribir un libro Uno o dos libros antes de los 28 años Y dejó de escribir como por 40 años Por 32 años más o menos El bloqueo del escritor No, le preguntaban uh -huh. Porque empezó a escribir otra vez como a los 60 uh -huh. Y su producción con la que ganó un Nobel Fue de los 60 para adelante donde escribió este, Ensayos sobre la Ceguera, El Evangelio de Jesucristo, todos los nombres, esos meros, meros libros. Sí he leído mucho trabajo, me gusta mucho. Entonces le preguntaban a, le preguntaban a maestro, ¿y usted por qué dejó de escribir? Uh -huh. Y dijo, pues es que yo creo que uno escribe cuando tiene que decir algo. Yo no tenía nada que decir, entonces no dije nada. Y cuando sentí que tenía otra vez que decir, pues empecé a decir cosas. Y se me hace muy bonito. Qué chévere. Porque ya. tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que decía a este... Juan Rufo, justamente lo mismo. mismo pues es que yo escribía porque tenía que decir algo ya lo dije en dos libros ya no tenía nada que decir pues ya no tenía no había que decir ya lo dije está bien
2: está uh -huh. chévere pues eso habla de acerca de la impecabilidad de la palabra también ¿no? la es impecabilidad de la palabra hablar y
1: utilizar eso es de Carlos Castaneda la palabra es como decir sin falta no eso es de la
2: toltequidad eso es de Carlos Castaneda Sí, sí. No, bueno, y aparte eso, eso también es de Gurdillev, hay muchos hay, la sí, de no, no, ¿sí? eso, hay muchos textos espirituales. Uh -huh. Pues malos. es que la palabra conjura, amigo. Exactamente, exactamente, usar. sí, sí, sí. Bueno, ¿Van de Carlos <risa> sí vaya acá las castañas a la fría, el...
1: <risa> ya se fue <puede risa> solito. <risa> no debemos de juzgar a las personas porque no debemos de juzgar, porque luego por eso no. Bueno, entonces <risa> en el Evangelio <risa> se dijo Jesucristo. Está bien, está bien. Eh, eh, está muy bueno, la verdad es que es un libro muy bueno, te digo que hace mucho que lo leí. Eh, lo poco que recuerdo así como muy claro son, son partes muy específicas pero es un retrato obviamente de la, de la voz de, de Saramago de justo un evangelio, lo que podría ser un evangelio contado por Jesucristo, ¿no? con sus dudas sus aciertos, sus temores uh -huh. y está muy, está muy bello, la verdad es que está muy bello y te digo ah, gusta Saramago, me por me bien,
0: está
1: muy Saramago su estilo de escribir es muy interesante no, no usa como diálogos, ni guiones de diálogos Sino que está escribiendo normal y de repente Si alguien tiene que hablar, pone una coma pone una mayúscula, abre el diálogo Y así va, o sea, como dentro de la misma prosa No tiene como los guioncitos Entonces mm. Está bien, bien interesante Todo lo que hace Salamago Pues lou. ahí está, el Evangelio según Jesucristo sí, está, sí, está, sí está, está, Buena, buena, está buena recomendación uh
2: -huh. va, Excelente, pues bueno, hemos terminado Este eh, Nuevo episodio De la vida secreta de El Jesús, Digo, de de Jesús, Jesús el, el Jesús Cristo, el Jesús, el Jesús Cristo. Y bueno pues creo que es todo por ahora de este tema como siempre, en cada episodio salen más temas de los cuales podemos hablar. Esperamos lo disfruten. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati y la infinita veredad del ser. Hasta
0: luego. Planning for your next trip?